0: Bienvenidos a Planeta de Juegos, os hablamos desde Mecatol Rex. Bienvenidos a este día casi otoñal, pero todavía con solecito, desde aquí, de las ventanas del nuevo Mecatol Rex. Eh, nos hemos reunido como cada 15 días y no podemos, digamos, dar los ojos a la realidad, es lo que toca en esta época. ...y a nosotros nos gusta... ...que es la lista de Essen... ...que es de lo que os vamos a hablar hoy... ...fundamentalmente con un invitado muy especial... ...del que desvelaremos su identidad... ...en breves instantes... ...en cualquier caso... ...ya sabéis nuestro jeguecito con los números... ...y tengo no uno... ...sino dos posibles... ...digamos... ...dos posibles relaciones... ...de ese 52... ...una comiquera... Que es DC, relanzó su universo hace eh, unos años y se conoce como el nuevo 52 porque salieron 52 colecciones nuevas. Nuestro invitado seguro que tiene algo que decir al respecto. Y luego, ¿cómo, ¿cómo acabamos? ¿Con qué cliffhanger acabamos el último programa? Dejándonos con el corazón en un puño por la selección española de baloncesto. ¿Sabes cuál fue la valoración de Pau Gasol en el ya histórico partido de semifinales contra Francia? 52. Valoración. Valoración suma que suma sus puntos, rebotes, asistencias y le resta los tiros fallados. Yo la pérdidas, verdad es que no,
1: no daba un duro, ¿eh? No daba un duro por la selección. ¿Sabes cuántos WhatsApp tenía que... yo,
0: eh, justo después del partido, tenía 200 y pico WhatsApp de gente que no sigue el baloncesto para nada? Y que ese día había vibrado con la selección. Por eso yo sufro, por eso yo lloro, por eso mi mujer se tiene que ir a la habitación de al lado cuando yo estoy viendo un partido de la selección porque tiro la zapatilla 24 veces por partido, me cago en todo lo cagable y ese día sufrí, lloré, eh, grité y luego pues compré todos los periódicos al día siguiente porque era un día histórico. En cualquier caso nos vamos a los Juegos de, que lo, que es de lo que nos interesa y Val nos traza como siempre la hoja de ruta. Muy buenas a todos. Empezamos
1: con Supernovas, la actualidad del mundillo lúdico de los últimos 15 días. Chechu nos iluminará con sus novedades, siempre muy interesantes y prolíficas.
0: No sabes cuáles van a ser, entonces ha tenido que adornar un poco la presentación porque no sabe cuáles son.
1: En Campo de Asteroides hoy tenemos a nuestro compañero, ya le conocéis, Rubén.
2: Rubén,
3: Rubén, ¡On fire! ¡On fire! Aquí leyéndome un filler que se llama Harpoon 4, que son dos paginitas de instrucciones y nada, parece sencillo.
0: estoy que explicarlo porque Rubén ha quedado absolutamente traumatizado por un juego que le ha explicado Héctor, como no, que le ha explicado, que le ha enseñado, bueno, que me ha
3: enseñado, eh, ya te digo, el, el filler, nada, un filler
1: Harpoon que me ha enseñado luego, luego
0: hablamos, luego hablamos.
1: Y bueno, pues en campo de asteroides vamos a hablar, como ha comentado Chechu, de eh, Essen, el pre-Essen, digamos. Vamos a hablar un poco de qué juegos nos apetecen. Sobre todo Rubén nos, va, nos ha hecho una selección muy buena. A mí la verdad es que me he quedado muy sorprendido porque... No es que tengamos gustos muy distintos, pero bueno, yo pensaba que sí que eran más distintos y sin embargo los has clavado, vamos, podría ser una, una lista hecha por mí, esta que has hecho tú. Muy bien. Así que... Pero es que esta lista para comprar, vale
0: es para comprar. O sea, muy bien, que compre o sea, y luego los traiga aquí para jugar, <risa>
1: de puta madre.
3: Eso, vamos, aquí vamos a jugar a fuego hasta que se nos caigan los ojos. Así, por decir dos o tres
1: jueguecillos de los que vamos a hablar, vamos a comentar, por ejemplo, el Ponzi Schem, que me parece una cosa muy curiosa del esquema Ponzi, eh, para los que sepan algo de economía pues les sonará, el Nippon, que tiene una pinta espléndida, muy bonito, un juego muy bonito, y bueno, yo he metido por ahí una cosita, una expansión que me apetece un montonazo probarla, que es la de Nation Dynasties, que es una expansión del juego de Nations, la primera expansión,
0: sí, pero expansión para el juego de tablero, porque de lo que se sale... fue el juego de dados, sí.
1: Y, y muchos otros juegos de los que vamos a hablar, que seguro que os van a gustar mucho. En Torre de Control criticamos los, los juegos que hemos jugado en los últimos 15 días. Vamos a hablar del Virus, del Aníbal Roma versus Cartago, del Hiperbórea, del Argent, del Imperios del Mediterráneo y del Power Estragel. Y por último, en Sala de Comunicaciones, vuestra sección, participan Pablo Espada, Petardo, Bilbo, Foxing de Sierra, Joaquín Hernández, eh, Juan Ignacio Jiménez, Bruce Bu, Decano, L. Francés, Johannesburgo y J. Lenones. Muchas gracias a todos por participar. Y sin más, nos vamos a...
0: Supernovas Bueno, tenemos un invitado a tiempo parcial Aunque, bueno, tiene categoría, lógicamente, para ser un invitado a tiempo total Porque vamos a empezar con una de las eh, novedades que yo creo que es una de las novedades que a Val le puede, le puede también interesar, que es el Mega Civilización que es un compendio. Sí, Val, Val ha, ha captado la civilización, estaba haciendo algunas cuestiones técnicas, pero sale para ese eh, ¿Cómo, ¿Cómo has dicho que se llama? Megacivilización. Mega civilización. Bueno, Megacivilization, vamos, en, en inglés, por la editorial eh, 999, 999 Games, eh, que creo que es holandesa. Y es, creo, una especie de eh, remedio del Expansion Project, que es una. Eh, era un juego en Print and Play, que en el que juntaban el Civilización de Avalon Hill y el Avance de Civilización. Este es una locura de juego, vale 250 dólares, es una caja gigante, hay como 1.600 cartas y es para 18 jugadores. Eh, ¿Alguno del claro, club es una ya ha dicho que va a pedir, Sí, 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 sí. Pero, ¿por qué tengo aquí a mi vera a Héctor? A Héctor ya conocido como Héctor Harpoon 4. Para, para, para que me explique eh, porque yo no estaba muy al tanto de lo de Expansion Project pero él sí, porque además yo creo que tú estuviste eh, no, no sé si lo llegaste a hacer algo en prime and Play o no pero explícanos un poco qué era el Expansion Project que nos ayuda a entender también que es lo del mega civilización.
2: Hola, muy buenas. Saludos. Pues sí, eh, yo he jugado mmm, fui de los... Eh, eh, insensatos que se bajó y se descargó todos los archivos del Print and Play eh, del eh, Expansion Project del Advanced Civilization. Pégate un poquito al micro. Es una, efectivamente, es una reimplementación del clásico de Avalon Hill, el Civilization de Avalon Hill, con muchas más cartas. Muchos más, eh, el mapa se expande mucho más, llega desde el cabo de Finisterre hasta el Indo, no más allá, hasta el Ganges, hasta la desembocadura del Ganges. Eh, añade algunas tierras más hacia el, hacia el norte, eh, hacia el sur, de la, eh, en el Nilo. El mapa es, es una maravilla, ocupa... Nada que ver metro. con el original, ¿no? No, de, no, no, de, o sea, ya, eh, lo del Expansion Project <risas> es eh, en todos los sentidos, ¿no? Eh, las cartas también son eh, de civilización son muchas más. Eh, a mi juicio algunas dudosas, pero bueno, eh, yo me descargué, ya te digo, todos los archivos. Me imprimí el mapa, eh, las fichas, ahí recortándolas, eh, etcétera. Es una maravilla eh, Lo bueno que tiene es que si quieres jugar El, el Civilización de Avalon Hill eh, Sería, digamos, un subconjunto Dentro de este, de este Juego tan Quitando maco, ¿no? cartas lo sí, puedes sí, jugar perfectamente cartas, eh, lo juegas eh, tal cual Puedes cambiar un poco algunas cosas De la eh, tabla de sucesión arqueológica eh, Que es eh, donde vas entrando Las distintas eras Y al final pues eh, puedes jugar perfectamente El Civilización de Avalon Hill Habida cuenta de que es un juego que no eh, no sé quién tiene los derechos de autor actualmente eh, del, del civilización clásico De Hill de Pero no parece que se vaya a reeditar Así que no nos queda más que acudir A este print and play O ya lo que decía es que yo no tenía noticia Y creo que voy a ser de los incautos Que va a picar en ese mega civilización
0: Pues hace falta picar mucho Porque ya digo que va a salir por 250 dólares Que creo que bueno, veniesen, lo tenían en 200
1: Me parece muy caro pero realmente para los aficionados que siguen Esto el es juego... Esto es un objeto de coleccionismo. Es, no, no, es que, es que no es caro, porque porque como, como bien sabe Héctor, a día de hoy conseguir, por ejemplo, una versión de la Advanced Civilization no te sale más barato. Entonces, lo puedes comprar una edición nueva, eh, si la si es una buena edición, que no tengo ni idea, porque yo también es la primera vez que oigo, oigo hablar del juego, pues no no es tan caro, entre comillas, ¿eh? claro evidentemente.
0: 1.600 cartas, 18 jugadores... Brutal. Bueno, 18 es, jugadores, eso
1: es muy épico. Eso lo tenemos que montar aquí en Mega Pero 18
0: jugadores que te vas de fin de semana y vuelves sin no, no te atacó tu turno todavía. ¿eh? En Europa
3: Universalis cuánta gente está jugando? Sí, pero
1: bueno, pero te puedes 18.
0: montar una
3: segunda mesa con Harpoon 4.
0: <risa> Va a ser el mantra de, 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 del, del programa de hoy. Bueno, es, es época de, de convenciones, de encuentros. De alguna nos, nos tiene que hablar un poquito Rubén, porque las, las Ludo Ergosun que fueron al lado de mi casa, pero que yo no fui porque ese fin de semana estuve fuera de Madrid. Eh, yo lo único que le pregunté es si se ha solucionado el tema del digamos la condensación del sudor humano el y el me ambientillo, dijo a medias, el ambientillo.
3: a medias vamos a ver, yo estuve solo un día que fue el viernes el viernes estaba razonablemente soportable habían montado una carpa en el exterior lo que sucede es que yo ya lo, lo de la carpa ya no llegué a verlo en funcionamiento pero vamos a ver en, la, en, la, en, la, en lo que es el polideportivo pues mira, yo estuve allí echando la tarde pues mmm, razonablemente soportable Sí, a ver, eso igual en sábado por pues, la gente allí dándole a fuego,
0: pues a fuego, pues, aquello de
3: vez, ¿eh? habría sido más duro. Pero vamos, muy bien, muy bien el mercadillo, como siempre todo muy bien organizado. Algo picaste. Sí, sí, mira, tuve, me pillé un Chicago Express por diez euros, Ostras, nuevo, qué bueno. o sea, qué bueno. gol por todo el escuadrón. Y luego pues estuvimos echando una partida al Compounded, este juego ¿no? de, de rellenar compuestos químicos, que vas sacando a ciegas de una bolsa, es un juego bastante chulo y estuvimos jugando a
0: este juego en, en las propias LES,
3: vamos yo me lo
0: pasé muy bien sí. La gente está encantada la que ha ido, eh, además se pusieron stands y está lo del mercadillo, así que, bueno, fenomenal. Y luego está el festival o el encuentro, la convención más importante de España es la de Córdoba, que este año ha variado fechas para no coincidir con ESEN, y entonces es del 2 al 4 de octubre, o sea, dentro de una semana, es eh, bueno, pues allí en Córdoba pues también hay stands, hay presentaciones, eh, yo no he sabido... Encontrar quién era el autor invitado. De hecho, en la página la propia página del Festival de Juegos pone. Mmm, no te lo decimos todavía. Bueno, pues muy no, bien. Pues no sí. se hace
1: lo del juego del año también. Sí,
0: exactamente. O sea, lo que llevamos es donde se hace público el, el ganador del juego del año. Ya tenemos los finalistas. Uh -huh. eh, ya sabéis que esto siempre nos da un poquillo de salsilla por, por esta época. Los finalistas son Agarrar los machos, eh, Ciudad Machicoro de Debir, eh, el Call Express de Asmodí. El Grande, que es un juego que salió hace 20 años, pero, oh, amigos, eh, aquí estamos. El día que reestrenen Ciudadano Game, pues, directo a los Oscars, ¿no? Digo yo. O sea, el día que estrenen con una copia nueva Ciudadano Kane, bueno, por
1: lo menos hay que decir que es un juego antiguo, pero es bueno, por lo menos. Sí, sí, que Un juego. juego. Sí,
0: sí, sí, sí. Y Alfredo Estefano para el Balón de Oro. ¡Claro que sí! <risa> eh, el Lord of City de Asmodi y el Manila de Devir así que bueno pues eh, no son juegos grandes yo el juego a mí me gusta mucho el grande porque es un juego de mayorías que es una mecánica que me gusta pero bueno no sé qué demonios hace los aquí los autores
3: invitados eh, tengo ¿Sí? primicia dino, son dino. Larry Bond y Chris Carlson que son los autores del Harpoon 4 <risa>
2: Por,
0: una, por un momento pensé que, que, que estábamos hablando en serio, en serio que pues Estábamos hablando en serio Y luego, bueno eh... Que van a, a recitar el, el manual sí, Van a hacer una lectura de
3: cuatro días del manual sí. Es como el Quijote Van a empezar, no creo que lleguen a los anexos de 114 páginas Pero bueno, yo creo que ahí ahí estarán
0: Y luego la, la, el evento más importante que es el dado del miedo Que se va a celebrar El, el más importante el, de España. Vamos a empezar ya a comentarlo <ríe> para que luego la gente no diga que no avisamos Que va a ser el, 30, el sábado 31 de octubre Pues son nuestras jornadas de puertas abiertas ya en su quinto aniversario eh, y bueno pues eh, podréis venir a jugar a conocernos grabaremos a conocer un podcast el club, los que no hayáis a venido club eh, etcétera etcétera estaremos aquí como siempre pues muchos socios Enseñando a juegos y enseñándoos el club y, con muchos regalitos Sí, con sorteos y, y demás una cosa que puedo anunciar ya es que tenemos Gracias a, ya sabéis Nuestro gran socio Luis Que estuvo aquí hablando en honor de la relación Entre juego de Mesa y Literatura Vamos a hacer una colaboración con la AFNAC Para explicar juegos el 16 de octubre en el AFNAC de Parque Sur eh, los juegos estaban decidiendo sé qué juegos íbamos a ir a explicar esto es un trabajo que le hacemos gratis a, la a las editoriales un saludo para acá, para aquí a Debir, a Edge y a todos los demás eh, pues, eh, que esperemos que por lo menos te dan los juegos a la FNAC eh, vamos a explicar el colonos del imperio el Imperial Settles, que es el que me toca a mí no sé yo si es un juego es un juego... si queréis conocer a Chechu, 17
1: de octubre la FNAC 17 de octubre la FNAC la... de Parque
0: Sur de Parque la de, pues, el Imperio de la Sol sí, Algunos se presentará ahí en Callao <ríe> sí. ¿Dónde
3: está
1: el Imperio de la Sol
0: Y eh, no sé cuál iba a ser el otro Creo que se estaba diciendo todavía En el próximo programa todavía eh, todavía estaremos a tiempo de deciroslo, porque es el 17 de octubre ya digo que dentro de tres semanas luego, novedades que han salido en España el Terra, de Friedman Fries, el autor del Power Grid lo edita de Bir de dos a seis jugadores 60 minutos de duración, 36 subritos que visto los tiempos que corren, casi parece que te lo regalan eh, la caja de hecho es bastante grande, lo que pasa es que es un juego que nosotros no le damos mucho, es un juego casi didáctico es un juego, digamos, que es como un poco la segunda parte del Fauna, que había hecho también hace unos años Friedman Fries y es un juego pues, para jugar con con chavales. No sé, sí, con chavales, con la familia. Es un juego, pues, eh, tiene un mapa del mundo y son eh, preguntas de. Bueno, pues sobre. Mm, geografía. Geografía eh, y ciudades y estas cosas. Bueno, está no, bien para aprender con. Sí, sí, no. Los o sea, niños, que te, para, exactamente. ¿no? Si tienes hijos, tienes sobrinos o si lo quieres para jugar con la familia, ideal. Nosotros no lo vamos a comprar, pero nos encanta que haya este tipo de juegos. Y un juego muy diferente es el Small City. Espero que te suene algo el Small City. De alban porque... Bayard. Alban Bayard, exactamente. ¿Quién es alban Bayard? Pues él es el autor del Clinic, que es un juego que dio mucho que hablar eh, relativamente, creo que es... No sé si llegó a salir para en el año pasado. El año pasado. O sea, sí, que Con muy pocas copias, porque es un autor que se autopublica. Bueno, ha publicado algún juego en otras editoriales, pero ha, ha dicho hecho que mapas este del, es su juego. Él ha
3: hecho mapas del hecho of Steam y, por ejemplo... Um, dos de las últimas expansiones Del Age of Steam la, las hizo él Una de ellas con el cuerpo humano Del Age of Steam Y luego tiene el Small City Y el Clinic y algunas expansiones Y también va a sacar expansiones para Small City sí, Porque pues... me manda de vez en cuando unos mail. Yo, me, yo me, en su día me preocupé por el Clinic Estaba muy hipeado pero los el, el feedback que me empezó a entrar del clinic al final me hizo me hizo quitarme, por ejemplo también tengo mucho hype a Aitor aquí del club ese no sí. era el de la gestión del hospital Sí, exactamente pero lo llegó a
0: conseguir Aitor o
3: eh, no? no Aitor y yo ¿Qué? era a ver cómpratelo tú no mejor tú cómpratelo creo que tú mejor salieron tú. muy pocas copias no sé si salieron doscientos 250, 250, pero sí. luego sacó un zurrón de copias ¿Ah, sí? No. sí porque es cuando él ya me, desde entonces me manda emails de forma regular tú, ¿no? sí bueno <ríe> me manda emails de forma Regular, pues a, poniéndome al día de todas las novedades. Me, me puede llamar más la atención, a lo mejor, el mapa del cuerpo humano del hecho of Steam, que yo soy muy fan del hecho of Steam, pero el, el Clinic y el Small City se lo ha pillado Guille. Y sí, entonces... lo sé, se
0: lo pilló delante mío Porque además lo vimos lo... Y ahí... Llegó a Generación X Y es un juego que la verdad es Que también en principio decían que había muy pocas copias Está autopublicado De hecho no estaba ni precintado el juego sí. eh, Una cosa muy rara, vale 60 euros La caja es bastante grande Pero luego lo que trae cabría en, en bastante menos Y es un city building eh, Por lo que yo pude ver, vamos, que no he jugado todavía Aunque Guille ya me ha instado a que, a que quedemos para aprobarlo. Es un city building en el que eres, me parece, un alcalde que tienes que ser reelegido y entonces tienes que mejorar la ciudad, pero controlando los niveles de polución. Creo que eh, es un poco el. A ver cómo les sale,
3: porque lo del Clinic llegó a tener un hype tremendo. Se agotaron las copias sí, que tuvo. Sí, pero esto es como él. todo, es
0: que oferta. Claro, 200 copias, hype. ¿Por qué? Claro. Porque la gente. Eh, cree que se puede quedar sin él. Entonces, pues, lo mejor para un juego es que se agote. Que se agote, lo, lo, lo que pasó con el Lewis and Clark, lo que pasa con otros juegos. El hecho de que no esté el juego disponible, eh, te aumenta la gana. Sé que somos como niños pequeños. O sea, que, que, que es así. ¿Qué más cosas? Pues mira, de Kickstarter nos mandaba... Es que no era Belial, ponía anónimo. en, en el, Belial, el, el, ¿Era Belial? Sí. Era
1: Belial. Es que tuvimos un problema con... Bueno, con no, no tuvimos nosotros. Fue iVox que tuvo un problema. Entonces, los comentarios que se hicieron... Al poco de salir el podcast anterior No se publicaban Entonces el ah. pobre nos empezó a poner comentarios y comentarios Y, y se borraban y, bueno, bueno, pues finalmente que, Creo pudo que este lo ha puesto
0: uno. tres veces Así que lo comentamos que es de Other, Other Seven Sins Se llama el juego de Cool Mini or Not Así que ya sabéis lo que os vais a esperar Pues como si vais al burger no pidáis ensalada Pues Cool Mini or Not pues, lo que hay son miniaturas Y es un juego en el que es semi cooperativo Uno de los jugadores lleva uno de los siete pecados capitales Y los otros forman parte de un Bueno pues un cuerpo de élite Que se enfrenta a los malos es muchas miniaturas ha conseguido 410.000 dólares o sea, un poco en la línea de, de los de Cool Mini or Not te sale por 100 dólares que es ya el precio base de este tipo de juegos más 30 de gasto de envío creo que acaba el 6 de octubre así que todavía estáis a tiempo de poder, de poder apuntaros echarle un vistazo porque como siempre eh, entra, entra por los ojos y luego, simplemente a resaltar que en Mecatol-Rex, eh, como ya no tenemos la sección de cuartel general, pues decimos lo del lado del miedo y también decimos que hemos inaugurado una nueva iniciativa en Mecatol-Rex que se llama Ligas Semestrales. Porque ya sabéis que nos ponen las ligas y lo que tienen las ligas es que es muy difícil cumplir un calendario porque uno siempre se tal, se bueno pues se, no puede venir y, y se descuelga y tal. Entonces, lo que hemos hecho ha sido establecer Vamos a establecer un ranking en función de si juegas con un jugador... Puedes jugar más de una vez con un jugador... Lo que pasa que te dan menos puntos cuando juegas... Se han cargado alfa, uno de nuestros socios... Y tenemos ligas de x Wing de Armada, de Battlecon... De Netrunner, de Marvel Life Master... Eh, de Juego de Tronos, que no ha salido, pero hacemos liga... Claro que sí, eh, ahí estamos... así
1: que, eh... Bueno, yo quiero comentar otra cosa también... Y es que os dimos mucho la brasa con el tema de, de la votación al mejor podcast... Ah,
0: también, también,
1: sí, sí... <risa> Hace ya un mes, mes y medio y no se podía votar, y os dije, os aviso, bueno, pues ya se puede votar, eh, os acordáis, es la web asespot.org, asespot, ¿vale?, como podcast.org Entráis, bajáis en la primera página, bajáis abajo del todo, hay un formulario pequeñito donde tenéis que meter vuestros datos y ya está, nos hacéis un gran favor si, si nos votáis, a ver si conseguimos ganar. Claro que sí.
0: Rubén, eh, no, Rubén, me traía alguna primicia.
1: Rubén, tú a tus alumnos les puedes decir que voten, o si no, no les apruebas, por ejemplo. Puede
3: ser un, sí. un punto, Hoy, ¿no? donde se va a votar aquí es en la partida de Arjen de Consortium. Ahí sí que se va a votar <risa> y vamos a votar todos ¿Qué en ¿Qué pasa? Orden.
0: Que Zacatrus no saca al final Tascalar, me comentabas.
3: Muy bien, pues esto es... Pues, en las leyes, pues eh, Paco Gurni, que es también compañero vuestro del compañero de, de Juego. Radio, claro que sí. Colega, colega de... amigo amigo mío, pues nada, pues me presentó a la persona que lleva Zacatus por aquí y yo que soy muy fan del Tascalar, le, le pregunté si iban a sacar las expansiones de Tascalar y me dijo que no, que no les iban a sacar. Y en este sentido, bueno, pues claro, yo rápidamente me hice con una expansión, la del Everfrost, mm. que está muy bien. ¿No lo van a sacar? Bueno, pues porque... Según parece, se me comenta, que les pedían hacer un número de copias que con bueno, el que ellos no, no le veían a lo mejor la rentabilidad al proyecto. Por tanto, ya que, es que los los que, amantes bueno, del Tascalar...
0: He dicho yo que no saca el Tascalar, no, que no saca las expansiones, las del, expansiones del Tascalar, porque, del porque el Tascalar. Tascalar sí lo sacó
3: Entonces, los que estén escuchando y no tengan este juego, pues una manera de que puedan sacar... Al, eh, que compren, que el compren el Tascalar, Coño. que es un juegazo. <ríe> y luego pues eh, bueno también me comentó que el sabéis bueno esto ya lo han dicho ellos que sacan Viceroy sí ¿eh? que sacan Viceroy con la esperanza de poder sacarlo en en diciembre yo también es un juego recomendable a mí, a mí yo, yo lo he jugado y a mí me ha gustado bastante entonces pues bueno pues es que también es una manera de ayudar a que la industria del juego en España crezca y, y comprarle, pues la edición a Zacatrus
0: claro que sí. vamos a hablar de Tascalar de expansiones Tascalar y de muchos otros juegos en nuestro siguiente punto del viaje, que como todos sabéis es Campo de Asteroides.
1: ...teníamos de que llegase este momento... ...aquí sentarnos con Rubén, mano a mano...
0: <risa> ...bueno, antes de empezar, decir que no lo hemos dicho... ...Essen es del 8 al 11 de octubre... Así, sí. ...¿vale? ...que lo sepáis... ...sí, eh... porque hubo ya
1: quien, quien... ...alguno de nuestros oyentes que comentó... ...jo, oh, qué pena que no habéis hablado de Essen... Claro, que vamos ...bueno, a hablar todavía de teníamos tiempo... Y... hablar
0: antes y después de Essen, no podemos... ...para nosotros,
1: mientras no nos digáis lo contrario... Eh, ...Essen y la Gen con son sagrados... ...entendemos que, bueno, son do, dos veces al año... ...que tenemos que hablar de, de ello... Y además, yo creo que es en es interesante, no tanto como la Gen.com por el tema de, de lo que es la, la feria en sí, los eventos que se organizan, sino por los juegos, porque evidentemente para el tipo de juegos que solemos jugar nosotros, ESEN es el que los paren. Es el momento. Es, es donde se paren o es el, el momento, momento en el que se presentan. Y entonces, básicamente, hoy lo que vamos a hacer
0: es hablar de los juegos que vienen y que nos apetecen. Este cambio de... Es que ha sido muy pronto este año. Normalmente suele ser un poquito más adelante, en octubre. Y, claro, coincide con mi quinto aniversario de boda, que es el día 10. Y entonces, claro, no he podido... No po no he... Chechu,
3: excusas. Uh -huh.
0: no, he podido, no he podido escabullirme. Así que... Bueno, yo creo que sin más nos vamos a ir directamente
1: a, al meollo, a hablar de la lista de la, la wishlist para, para Essen... Eh, tú no vas a ir a ese pero vas des, a pillar des, joder, la idea ¿no? era que
0: fueses
2: no
3: la idea era que fuera pero bueno también hay una cosa llamada trabajo y entonces los horarios me compaginan muy mal para organizarme entonces prácticamente me, me tendría que ir viernes a última hora para llegar sábado volverme el domingo too much too much pero bueno evidentemente eh, tengo mi lista tengo los contactos necesarios Reserva
1: el dinerito para los juegos sí
3: eso está apartado
1: no, no,
0: pero lo, luego que nos cuente para qué se va a traer también el dinero del viaje de ese eh, sí bueno eso aquí es imposible mantener un secreto sí hombre algo
3: tenía que sacar algo de, de punta al dinero que no me voy a gastar en el avión el dinero de los juegos ya está apartado pero el dinero del avión bueno pues la idea que tengo eh, que va a ser pues pintarme en guay del Paraguay el Imperial Assault. Mm. Entonces esa es la idea que tengo. Y luego, pero por supuesto, en, en ese tengo mi lista, voy a comprarme juegos, el hype lo tengo, lo tenemos todos. Y bueno, vamos a ver qué tal qué tal queda este, en la cosecha de este este, Vamos, yo he hecho ya mi lista y espero yo tenerla aquí a estoy, la vuelta de ese.
1: Estoy muy esperanzado, de verdad. Hasta, hasta esta mañana no había visto, soy sincero, ¿eh? no, no tengo, no tengo tiempo, no, no le he dedicado tiempo a a este tema. El año pasado sí que lo hice con bastante antelación, pero me he, me he estado repasando los juegos que me ha enviado Rubén y la verdad es que tiene una pintaza excelente. Así que vamos a empezar ¿Vamos con a ello? El Diluvia
3: Project, que es un Uf. juego de colonización de los océanos. Bueno, eh, yo soy muy fan de Spielberg. A mí los juegos, ya sabéis que Dino a los tico-tico, eh, embrace, <risa> em, em, embrace, lo, embrace Eurogames y... A mí el Spielworks. Spielworks son los del Colan Colony, ¿no?
0: Y el Colan Colony, Colony el
3: Rucifart, el Colan Colony, el famosísimo Arright, <risa> La Granja, que por cierto lo estuvo claro. jugando ayer. y Bueno, bueno pues, La Granja era
0: un poquito más light. Juegos duretes, duretes. Durete, durete, a
3: mí siempre. me da la sensación que el Diluvia va más en la línea de dureza de La Granja mm. que no un Arright o un Colan Colony o un Rucifart. Soy sí. muy fan de esta compañía. Saca otro juego, ahora mismo no me acuerdo del nombre, tiene algo que ver... No sé si con tapices o con algo así... No lo recuerdo bien... Pero claro, es que la lista es la lista y... No <tose> caben todos... Claro, no caben, ¿Caben todos... Y lo que, la idea que tengo es... Pues, ese otro juego que saca Spielworks... Pues eh, más adelante... Bueno, ya veremos cómo está... Pero vamos, vamos el Diluvia para mí te es el pillar
1: por una cuestión de que la editorial, los juegos que sacan, para ti eh, son juegos Buenísimos. o sea son yo, más. Son más. Yo no, no porque te interese el tema, no porque hayas mirado un poquito de Me que... gusta.
3: El Diluvia tiene una historia, es que, bueno, pues el mundo se ha sumergido y que luego pues tienes... No, la,
1: la historia del Diluvia, que es un poco por lo que a mí me ha llamado más la atención, aparte de por la editorial, que realmente hace juegos muy interesantes, es porque, bueno, estamos en una situación en la Tierra en la que ya no hay espacio para, para habitarla y entonces se colonizan los océanos. Entonces, cada jugador lleva como a un, a un hombre que, que tiene que diseñar un proyecto, que es una ciudad dentro del océano. Entonces, bueno, es, es toda la parte de, de gestión, de, de creación de la, sí, de la ciudad, el, el, de la línea
3: que se trae. Pero son muy chulos. duros
1: y a mí me gustan muchísimo. muchísimo. Chechu dice que es muy feo, pero vamos, a mí me parece bonito. Yo las imágenes tablero, que vi no me llamaron.
0: Es que, hay que decir, ¿tú eres de los que se leen las instrucciones del juego para meterlo en la lista? Yo no. Porque no tengo le... tiempo. Hay 27 páginas en, en, en la BGG. Entonces, claro, hay, hay veces que tú ni siquiera entras a profundizar en el juego. Porque si entras a profundizar en cada juego que hay en la lista, pues te los tendría para ESEM, pero del año que viene. Entonces, claro, hay algunos que los descarto simplemente porque no me gusta la portada. Es así, amigo. No, pues a mí
3: sí es... me gusta la portada. Es un autor portugués trabajando para Spielberg. Sí te puedo decir que ya el juego tiene con el tiene el ok, de, que para mí es un pedazo de diseñador, como yo siempre digo, diseñador fetiche, Vital Lacerda. Vital cerda ha dado sus bendiciones a este juego. No es que me hicieran falta, pero si encima un crack como Vital Lacerda ha dado ok... ¿Sabéis que ahora está viendo pues un... ¿No? no la, ¿La New Wave or Portuguese Creators, ¿no? Board Game Creators, ¿no? Pues que hay, hay muchos... Eh, diseñadores de juego portugueses que están haciéndolo muy bien, sobre sí, todo. Sí. Pero
0: no hacen fillers, ¿eh?
3: No, claro, claro que no. Es que <risa> aquí. Ya repito que yo para jugar a. Tengo un 5, yo tengo un 7, que bien me lo estoy pasando, como yo os dije otro día, pues no juego. Entonces, o sea, el, el un 4, el, que es un filler el bueno. El pandarín,
1: el pandarín no. No
3: sé ni qué es el pandarín Pero ese. Ni lo
1: vas a saber dile, nunca, dile dile a que te que el pandarín.
3: ¿A quién? Guille. Sí, Guille está muy ticotiquero últimamente
1: ¿eh? <risa> Es que está cansado de ganarnos a todos Y dice, voy a jugar a juegos fáciles A ver si... <risa>
3: Oye, que le gané a la Luxen. Sí, <risa> Muy bien hecho. De vez en cuando hay que...
1: Entonces... Bueno, bueno, es... Project
0: dentro. ¿Cuánto cuesta el Diluvia Project? ¿Cuánto cuesta? 60. Pues, 60. Sale 60. en
1: escena
3: 60. Dale, ni idea,
1: okay. la verdad. El siguiente la es, idea. es uno que tiene un nombre casi imposible de pronunciar, que se llama Hal... Haspelnecht.
3: El Haspelnecht eh, era un juego que iba a sacar eh, Spielworks porque es la tercera parte de la trilogía del Rur de Thomas Spitzer. Thomas Spitzer saca con Spielworks Rusefart Juegazo. Colan Colony, juegazo. Y la tercera parte no lo saca con Spielboard, sino lo saca con Quint Games. Y entonces, bueno, evidentemente, ese juego es un must for para mí. O sea, y yo desde luego mmm, ya tengo un, un plan, ¿no? Que dirían los varones, suelo concebir el satánico plan de jugarme la trilogía del Rur. O sea, venir aquí un día o jugarlo por dados, jugarlo aquí o en casa. Pues decir, siete de la mañana con viento fuerte de Levante, Rursifart, entonces uh, Colan Coloni y Haspelnacht. Pero yo el Haspelnacht le daré también
1: aparte. Este parece un poquito más ligero, por lo menos en cuestión de tiempos, porque estamos hablando de una hora, hora y
3: media de duración. El, el Haspelnacht es gestión de recursos vinculada a lo que era el transporte del carbón eh, por, el, por el RUR. El, el RUCIFAR es un poco ese transporte del carbón, el, ¿Cuál? el, ¿Cuál? el Cola ¿Cuál? en Colonia ¿Cuál? es un poco la gestión de las minas. Entiendo yo que el Hasperner, tengo que ver de cuál es la temática que le han puesto, será la gestión de ese carbón o cómo sacarlo luego, pero bueno, que hay que verlo que hay que verlo, pero los dos, son, los dos otros juegos son tan buenos yo como checho yo no he puesto a leer las reglas es un autor que a mí ya me da una enorme
0: confianza es como vital la cerda por cierto que
3: no está en ese también el, el, el
0: Galleries. no es que el del Galleries es que yo lo estoy esperando como agua de mayo pero me decías que no ibas a salir para ese mm,
3: yo hice el Kickstarter y en teoría lo tienen que sacar durante octubre pues hombre pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, que Vital Laznerda o Thomas Spitzer para mí ahora ya son garantía de gente que hace buenos juegos. Muy buenos juegos.
1: El siguiente juego que nos traes es un juego que, la verdad, no me pegaba nada contigo. Pero bueno, me ha, me ha sorprendido. Que se llama Day Come Sin Que es un juego de submarinos contra eh, flota naval.
3: El Day Come Unseen es un juego para dos. Que se puede jugar a cuatro por equipos. Me llama mucho la temática, es como un jugador lleva los submarinos y otro defiende los objetivos que hay distintos escenarios. Hay como, como un puerto, ¿no? Entonces sí. hay uno de los jugadores que defiende el puerto y el otro que va con submarinos. Son por ¿no? objetivos, defiende los objetivos que dicta el Pensamos escenario. Si es un wargame, ¿Es no, un wargame ¿no? ¿no? Sí, sí, es un wargame,
2: tío. Es,
1: es, un, wargame,
3: un, wargame es un, wargame game un wargame soft. Es un wargame soft. Vale. No es un wargame al uso. Eh, yo creo que además lleva un... Si no me equivoco, lleva algún motor de... No sé si algún motor de cartas. De cartas, pues a ver, de lo miro. Mm, sí, puede ser. Lleva un... Parece, y luego tendrá otras mecánicas, pero no es un Wargame. O sea, no es un Harpoon 4, para entendernos. Sí, eh, claro, claro. Sí, <risa> Entonces, sí, sí. es un juego que puede tener esencia pues lo que puede ser un Twilight, un Senderos... A lo mejor eh, han rebajado el, la parte del Wargame. Lo hace un... Un, un miembro de la Royal Navy, o sea que sí, es está... más temático y bien. El diseño
1: está soportado por dos personas que están metidas en rollos
2: de. Y me
3: llama la atención. Tiene tien una demás. parte de bluffing, o sea, por dónde voy a entrar, sí. por dónde no. Yo creo que es un juego bastante chulo. No tengo nada así en mi ludoteca, que yo también creo que es un criterio no para empezar a incorporar juegos a ludotecas que ya van un poco más cargadas, mm. es que me ofrezca algo que no tengo o que le dé lo que yo digo, el twist. Un mayorías con Twist, un working con Twist, una colocación de trabajadores con Twist, con Giro. Eh, yo creo que ese ya para mí es el criterio. ¿no? He probado muchos juegos, pero dices, realmente tengo más parecidos a este. ¿no? Entonces lo puedo jugar pues, con, cuando surja, pero no hace falta que yo me lo compre. Entonces yo para incorporar ya lo que estoy buscando es eso que te que incorpore o una temática o algo que no tengo. O que le ponga este giro al, al, al tema. Me, y el Day un Team es uno de los juegos que tiene más hype ahora mismo en, en Essen, junto con Diluvia. Es de los que está sonando muchísimo el, el ¿Precio, hype. El precio, sí, te lo puedo decir: eh, 40 libras. Eh, porque yo lo he mirado en la página de Osprey Games y son 40 libras. Que sean 40, 50, igual 50 euros. euros. 50, sí, malo. Calcula. Hmm. Y el
1: siguiente es uno de los que a mí más me ha gustado, también por la estética que tiene. La portada es muy bonita, por lo menos a mí me gusta mucho. Se llama Nippon. Y también este es el es uno de los que más. Estos son los portugueses. También o son sea, no no Pauline de Gama y, y Pablo Soledad. Soledad. Este es la gente de. A ver, te lo digo.
3: El Nippon es de World Your Game. Madeira y Panamá. Sí, sí. Madeira y Panamá. El Madeira. Eurazos. Juegazo. Mira, ayer he jugado yo a otro. yo. no lo he jugado World Your Game. Muy duro. El Madeira. Sí. Bueno, duro, duro que potente, la juego que es un juego. Yo he jugado al Viños de Vital la Cerda. Es ese tipo de juego, juego denso, apretado de acciones, ¿no? que tienes la densidad del juego y sobre todo que vas muy corto de acciones. Entonces, claro, el, 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 se trata de optimizar. El error se suele pagar y no tienes forma a lo mejor de recuperarte vas a estar siempre en la partida, pero sí que hay un momento en que si no optimizas. Te, te pero vamos a ver partida. en el
0: nipón este hay algún twist. El
3: nipón es un juego de civilizaciones. El nipón es un juego de no civilizaciones. No es un euro, es, un juego, es o sea, un juego. Bueno, tiene un punto de gestión económica, claro, de es recursos, un juego, es un juego de cuando de
1: cuando Japón digamos salió del, del aislamiento en el que estaba metido. en No sé qué año. Sí, el comodoro Perry
3: <ríe> les les animó. Esa, esa es la a historia. A mediados esa. del siglo XIX. Abrirse accidente y todo esto. ¿no? Les animó. Les animó con sus barcos de guerra. Les metió un palo por el culo, ¿no? Para que se abriese. No, amablemente les pidió que abriesen sus puertos comerciales eh, con Estados Unidos, evidentemente, como interlocutor privilegiado de sus relaciones. cada jugador representa como a un señor. Eh... Sí, que trata de gestionar unas trata... áreas y, eh, y comerciar. Desarrollarse. La estética del juego es preciosa. Es World Your Game. Son autores portugueses. A mí, gente que ha hecho el Madeira, para mí. Ya es una garantía, ¿no? Ya, es, ya tienen una garantía tremenda. ¿El Panamax? ¿Qué tal? El Panamax lo he jugado y me gustó. Me gustaría volver a darle. Me gustó. Yo creo que no ha No, me, tanto, no ¿sí? me hipeo al a nivel que tampoco, de quererlo. Ya de... El Panamax.
0: ¿Llegaste a jugar al Panamax? Pero no. es
3: un buen juego. Es un buen juego. Me he quedado con ganas de volver a jugarlo. Me pareció un buen juego, pero en ese momento pues no me entró el hype y me lo quiero pillar todo. Eh, entonces... Quiero volver a jugarlo, pero yo recomendaría enormemente What's Your Game a todos a todos los jugones. Por ejemplo, el Asgard, Juegazo, el famosísimo y tan traído vasco de gama, la traís sí. de la controvertidísima review que hizo Tom Basel. Las por dos. La ventana.
0: ¿Fue el que el tiro eh, por la ventana?
3: En la primera review le aprieta muchísimo al juego, en la segunda review... Eh, hace una parodia como de arrepentimiento de todo lo que ha dicho sobre Vasco de Gama porque la primera review es hardcore, le aprieta mucho al juego mucho pero con mucha ironía, oh mira, no hay nada de comercio, un juego de comercio, esto es novedoso y empieza a apretar, empieza a apretar y los, el mecanismo de los eh, del turno de juego que es lo, es lo particular del Vasco de Gama, le, le, lo aprieta también hay mucho fandom enfrentado y a favor de la review. Y él, la segunda review, sale rodeado de su familia. Sabéis que es una familia numerosísima la que tiene Tom Bates, Si no me equivoco, son su mujer y seis o siete hijos. Seis hijas y un niño. Y, y sale rodeado de la familia pidiendo perdón por lo que ha hecho. Pero en plan un poco sarcástico también. Hombre, pues sí. Se le rodea de la familia vestido de traje y leyendo una nota de prensa. Que es de broma completamente. Entonces... Responde a los que le han criticado que la review primera no estaba bien hecha, que no había hecho bien las mecánicas y va respondiendo a los que la han criticado punto por punto. A todo esto siempre está su mujer al lado con un vaso de agua que incluso se lo tira una vez a la cara cuando se, cuando se acalora volviendo a comentar el vasco de gama que desde luego no le gusta nada. El juego y esta review termina, está en está en YouTube, se puede ver, él en una azotea tirando el juego por, eh, por la azotea.
1: Bueno, esto ha sido un,
3: un off-topic Pero yo quiero decir que el juego
1: a mí me gustó mucho eh, Pero el vasco, el vasco de gama, gama estás lo tengo. Hablando. ¿Que, que el vasco de gama, ¿qué pasa? Que ¿Es de los
3: mismos diseñadores que estos? No. ¿O es que son diseñadores no, no, portugueses es, también? Es, es del What's Your Game de What's Your Game, que es un editorial a seguir, como Spielworks. Para mí, What's Your Game y Spielworks
1: editoriales a seguir. Por el tema de la duda de si era un juego de civilizaciones o no, en la BGG, en la parte de categorías, que te, que te suele dar una idea de, de, de qué va el juego y las mecánicas que tiene, habla de un juego de civilizaciones, economía e industria. O sea que no, es, no tiene pinta de ser un euro, tiene pinta de ser más bien un juego tipo artright o de, de mm. gestión.
3: Pero más de gestión, más,
1: pero más de simulaciones, sí, digamos. pero rebajado, no, no la potencia. estamos hablando de una hora y media de duración, dos a cuatro jugadores.
3: No creo que la tengas. Muy, tenga muy buena idea.
1: pinta, la verdad. Pero vamos, a mí de, de todos los que has pasado tú, el que más me llama la atención por la sí. originalidad y porque además es, es un tema que está como ahora muy de moda es el de el esquema Ponzi-Ponzi esquema, Ponzi sí. que para el que no lo conozca, pues básicamente es un sistema económico basado como una especie de fraude piramidal.
3: Eh... Sí, el, el, esquema de, el, el esquema de Ponzi me llamó mucho la atención al ver el juego porque, bueno, mmm, recientemente, bueno, pues es un tema que yo manejo con la situación de China, por ejemplo, ¿no? En que se habla incluso de que toda la economía china puede estar respondiendo incluso en algunos momentos a un esquema de Ponzi. Es, ¿Cómo?
1: en plan muy sencillo de en qué consiste. El, el esquema, esquema
3: de Ponzi, de Ponzi es, mmm, pues, todo este, este tipo de timos barra estafas, donde tú das eh, compras, eh, a, bueno vamos a decir, acciones, sellos, for un filatélico, te prometen un alto retorno a esa inversión, pero realmente no hay no es una, no es no de forma objetiva. Me, me dices que me das un retorno el 10%, es verdad que me lo vas dando en los plazos que me dices, pero eso no sale como resultado de la propia inversión, sino del de dinero que captan de otros clientes prometiéndoles elevadas inversiones mm. Claro, todo el mundo mete mucho dinero Y mientras todo el mundo meta mucho dinero Puedes repartir ese, ese, puedes dar ese retorno de inversión Es decir, un 8% Claro, pero también aquí el famoso esquema de Ponzi es Bueno, vamos a ver, yo creo que con un poco de información Que por comprarse ellos te van a dar un 10% de la inversión Que es el esquema de Ponzi mm. Y ahora contamos de qué va el juego, qué va de eso el esquema de Ponzi si sabes jugar es meto dinero saco 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 y la gracia es que yo digo en un momento dado bueno ya quiero que me devuelvan mi inversión y te la devuelven ¿Qué ha pasado que cuando mucha gente pide que le devuelvan la inversión inicial recuperar el capital es para todos. claro dice el esquema de ponzi vive de que vives del dinero que te entras si y todo el mundo pide vive de la confianza ¿no? del inversor eh, el vive en el momento en que de la el y a ver de la ingenuidad de algunos de ellos y también claro de la codicia Todos de otros estos que estos dicen Dame un ocho cuando de dónde sale esto está claro, vamos a ver es que por favor si es que los, un banco te da el dinero al tres y te va, una renta del tres que te den dinero
1: al ocho al diez Moraleja, si os ofrecen una inversión al 10%, ni puñetero caso.
3: La construcción <ríe> la construcción es... en su día producía un retorno de inversión del 25%. Bueno, to
1: todos los productos derivados, estos eh, financieros de las hipotecas subprime de Estados Unidos, todo esto que al final le dan productos muy complejos de, alta, de alto rendimiento pero un riesgo muy elevado que está claro. oculto
3: ahí y que claro. bueno, eso todo, es que pues... todos los beneficios o todos los retornos provienen del dinero que captas no propiamente de que el producto sea interesante sí. de que el producto genere de verdad ese dinero en los mercados que porque tú coges ese dinero y te deberías invertirlo por otro lado mm. para generar retorno y dinero para repartir a la gente que ha invertido pues el juego Ponzi skin eh, la gracia es eh, pues, eh, no quedarte en bancarrota, o sea, el, el aprovecharte tú de... El, el que gana es el que no cae en bancarrota, al final, ¿no? El, es, es... el que gana es el que consigue eh, no caer en bancarrota, pero aprovechándose del esquema de Ponzi. Uh -huh. Es decir, tú tienes que llevar a otros a que compren y claro, el, la gracia es soltar todo antes de que caiga. Claro, porque eso es el esquema de Ponzi. Sí. yo me Tú me has sacado el producto, yo sí te compro, los sellos claro que sí, pero yo sé claramente lo o sea, que hay. No sé si has
1: jugado al Imperial. Me Creo que no lo has jugado, ¿no? No. El juego este de Mark Mark Gertz. Sí, que es un que poco... Que en el fondo tiene un punto de... De, 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 de... a. Tú vas hinchando una de las civilizaciones y, de, y, en, y en el momento adecuado dices, ala, que esto que se lo coma otro,
3: que yo... <risas> o sea, la historia del juego es que no ser el primero que se, que se arruina. Es jugar con manejar los tiempos de sé que esto no es trigo limpio, pero yo cobro los... Tengo que apurar el momento en el que retiro mi dinero y me lo van a devolver. Esa es la gracia. La del verdad es si que a mí me, me, me llama mucho y creo que puede ser muy, muy divertido. Sí, sí. Esto es, ¿es así. Es aguantar hasta un momento de... Venga, El diseñador el es un... Es un chino, o por lo menos el,
1: el apellido es... Sí, es ¿Qué no quiere decir esto? No, nada, nada. Simplemente que me ha llamado la
3: atención. No, pues
1: apenas... sapiens editorial dos... es Homo, Sapien Labs, que, Homo Sapiens Lab, que yo no,
0: no, ni, ni, ni siquiera me suena. No sé si vosotros... O sea, el esquema Ponzi y el diseñador es un chino. <risa> es que... Yo veo, yo veo aquí... Mira, claramente yo, tengo, una relación. yo tengo un artículo publicado
3: en el periódico de Cataluña eh, que se llama Un cuento chino. Y hablo un poco de la desconfianza que me inspira la economía china. Y mmm, es verdad que algunos economistas empiezan ya a barajar el tema de qué parte de su economía sea un esquema Ponzi, de, bueno, pues como yo produzco dinero, enchufo dinero, sostengo artificialmente la producción y esto un día. Entonces me llamó mucho la atención por eso te parece didáctico el juego no el juego es eh, amiguitos cuidadito cuidadito con el esquema posti. amiguitos cuidadito este, este cuando lo pilles, le quiero
1: jugarlo con no tío. eso
3: es fijo y aparte este autor creo que ha hecho un par de juegos ¿Ah, sí? más y ahora eh, lo él, busco. era el ahora,
1: ahora te digo cuáles son si es Cloud si es chino. Knows. el es chino eso es está claro es un juego
3: como de puzzles y Cloud yo... Nose
1: y Guns and Steel el Guns and Steel sí pero bueno, juegos que a priori habían han volado por debajo de nuestra radar. Nada. Pero
3: son muy recientes, ¿eh? son del año pasado como, como poco. Sí, sí, son sí. muy recientes. De
1: todas maneras, aunque tiene, obviamente, porque es un juego que todavía no está publicado, pero la gente que lo ha testeado, el peso medio que le dan es un 3.25, lo cual me sorprende muchísimo porque es un juego que a priori... Sí, tiene pinta de ser más... Mar... No... Eh... no,
3: es que, vamos a ver. ¿Qué te lo esperabas? ¿Más suave? M más ¿Más ligerito, sí. No. ¿No? no, este juego tiene pinta de veremos, de... veremos, veremos. a ver. ...de
1: masticar. Bueno, yo sé que probablemente este es uno de los que más te apetece de todos Se llama Porta Nigra. Me apetecen todos, eso va a ser el lío. Del señor Kramer y de Michael
3: Kiel Kiesling.
0: Kiesling que claro, son la Kie pareja habitual. Kiesling
3: Kramer. ¿no? Yo creo, aparte, la estética es muy bonita. Bueno, hablemos un poco para que la gente que no es,
1: Ni siquiera le suene el juego un poco, un poco de qué va. El Porta Nigra es un city building de la ciudad romana eh, Trever Treverum Treverorum eh, y básicamente es un city building lo que pasa es que bueno en vez de estar como el suburbia o como otros eh, city buildings modernos que son ciudades modernas small city. aquí es una ciudad antigua romana y además tiene la particularidad de que es en 3D el juego lo cual sí. lo hace muy curioso claro es
3: que a mí ahí ya Te ha tocado jugaron con mis sentimientos como tantas veces <risa> y ¿lo has visto tú? Es muy bonito El Tien, es, 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 es un mapa como, como muy
1: y tiene unos, unos edificios que, que son en 3D, que los vas colocando es sobre Es muy bonito. El mapa. Yo lo
0: descarté un poco porque, digo, Kramer, yo creo que me va a dar un poco más de lo mismo, no sé. Eh... Yo creo que, bueno, Kirchner y Kramer, siendo selectivos,
3: te vas a llevar unas experiencias de juego enormes. La trilogía de la máscara, espectacular. Vertical. O sea, el Java y el Mexica, que ahora, por cierto, los están reeditando en versiones de lujo. A mí me gusta más el, el flavor, el, el charm que tienen las cajas antiguas con las tres máscaras, que eran la trilogía de la máscara, siendo el Torres el, el, el no oficial de la tetralogía. Pero yo creo que, sabiendo seleccionar... Mmm, por ejemplo, el Príncipes de Florencia también un juego también me gusta. Extra, me gusta el de Florencia. extraordinario, es un es curioso me gusta porque a mí. Eh,
1: es un juego que supera un poquito la, la media esta de la que ya hemos hablado últimamente, sobre todo el año pasado cuando hablamos de Essen, que parecía que todos los juegos duraban entre 60 y 90 minutos, era casi y todos de entre 2 y 4 jugadores. ¿Cuánto dura? Este es un juego entre 75 y 120 minutos que para un euro, eh, bueno, que además tiene pinta de ser como muy friendly porque tiene una pinta estética, eh, pero luego igual las reglas son duritas, no tengo ni
3: idea, pero yo mira precisamente, no, el, el peso que tiene en BGG es tiene un 3, 3, pero claro es que ya tiene votación, tú piensas que esto no tiene vamos votación? a vamos a tenerlo como orientación, sí. pero yo creo que va a ser un, un juego que va que va a estar muy bien. A mí lo que más me gusta de Kiesling y de Kramer es reglas. ...razonablemente muy asequibles y sencillas... ...el Tikal se explica en cinco minutos... ...y se juega en dos horas o tres ...porque luego tiene una densidad... ...a mí lo del Tikal me sorprendió tanto... ...esa explicación de cinco minutos... ...es que no tiene más... ...venga, ponte a jugarlo... ...que si la loseta... ...que si te vas para acá... ...que si coges el tesoro... ...que si subes la pirámide... ...que hasta dónde subes la pirámide... ...que si coronas la pirámide te tiras dos horas con luego la subasta también de Tiles. A mí me parece que tienen reglas muy asequibles, muy asum rápidamente asequibles, se explican muy rápido y luego la densidad del juego a mí es lo que me gusta. A mí cada me vez encanta
1: ese tipo de juegos son los que más me gustan. Porque como normalmente ya no tengo mucho tiempo para mirarme reglas y esas cosas, a mí los juegos que me llegan ahora
3: son los que se pueden explicar en 5 o 10 minutos, pero que luego te pueden dar toda la vida... Es una explicación de entre 15... Y sobre todo... Que aunque tardes 15 o 20 minutos explicando, a lo mejor el príncipe de frente pues tarda 10 minutos, tardas 15, la regla se retiene razonablemente ah, bien. Es intuitivo. Eh, sí, dices, vale, ¿no? Dices, venga, esto es así. Eh, por ejemplo, pues otro juego que me está gustando mucho, que hablaremos de él, que es el, el Argent. Es verdad que tiene una explicación larga, pero la regla se retiene muy bien. Entonces, no tiene mucho subterfugio, no tiene mucho. ¿eh? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta muchísimo. Yo, el Porta hype a fuego. Tiene muy buena pinta. O sea que aquí le daremos a Fueguitron. Mm. Y el siguiente,
1: bueno, pues es uno de nuestros juegos favoritos, Rubén. El Tascalar. Tascalar.
3: La expansión. Network.
1: Ya sabéis que saca sacaron una expansión que, me, por cierto, me regaló Chechu, que es la del Everfrost. Ever Ever era una nueva facción básicamente eh, aparte de tener un, un nuevo diseño el tablero un poquito más bonito y tal bueno básicamente era una nueva facción que metía unos efectos muy interesantes porque eran efectos a largo plazo es decir tú jugabas un personaje una carta pero que no tenía efecto en el momento sino que lo podías dilatar ese efecto a siguientes jugadas solo puedes lo guardarte uno por mucho más forma, estratégico ¿eh? sí y yo no tenía ni idea, pero bueno, he visto que en Essen sacan una nueva expansión, o sea, que el taskar poco a poco está calando, porque si no no estarían sacando sí, es un bueno, juego
0: de largo recorrido, sí. ¿no? Quizás claro, no, ¿te acuerdas no, que sí. yo lo dije? No, no no, no que fue el en, en el ruto. momento que salió porque es un es un juego que no es para todos los paladares, porque es un juego de bueno, peculiar. De, de, sí, peculiar, de, de destreza espacial, ¿no? Mm. Que a mí y se que me puede ama.
1: llegar a ser muy duro. Sí. O sea, muy sesudo de jugar. Sí, sí. Claro, porque le tienes... muy, muy sencillo de
3: reglas, pero sesudo de jugar bien. Hombre, hay que interpretar bien las cartas, cuando jugar las cartas, prepararte, por ejemplo, para lo que es la invocación de mm. criaturas legendarias. A mí el Everfrost me ha gustado mucho. Hay que... Es un mazo complicado. Mm, complicado. No tiene nada que ver con las porque otras Porque tiene sí. efecto soft. Entonces, claro, la... él pone el peso, Blada pone el peso en el efecto Frost. ¿Dejas la carta? y en un momento dado dices, y hago el efecto Frost y claro, el efecto Frost, ahí sí que te puede apretar las clavijas. Es un juego para el que ya ha exprimido mucho Tascalar las
1: otras facciones se las domina, se conoce todas las cartas, y ahora le quiere dar un punto más estratégico, porque el Tascalar tiene una cosa, es que es un juego muy táctico porque muchas veces tú no puedes pensar a dos o tres jugadas porque te las chafan, y sin embargo con, con esa nueva facción sí que tienes que funcionar Pero de una muy manera y está muy bien
3: equilibrada porque sí. le ha rebajado potencia al efecto principal de la carta, el efecto Frost, tampoco es que sea demoledor no, no. pero, claro aplicado en el momento adecuado <risa> tiene un efecto trágico sí. en tu oponente
1: bueno, pero esa, esa es el, el, la expansión que ya está publicada sí. y la que, la que va a salir ahora es la de Nether Void que también saca una, una nueva facción en este caso es son como, como señores del infierno, una cosa más demoníaca y tiene una cosa muy particular que sí. es la que me llama la atención y es que hay como una especie de puerta que es un token que tú colocas sobre el tablero y que te permite, no sé, dice algo así como draw energy, como coger
3: energía o...
1: No, no es exactamente... Habrá que no ver las reglas, reglas pero...
3: evidentemente le, le añade algo al, al TASCALAR que yo creo que lo va a agradecer. Aparte, si tú añades con cuentagotas un efecto nuevo, yo creo que el TASCALAR lo va a agradecer muchísimo. Bueno, Blada... Bueno, pues le gusta ampliar sus juegos poco a poco, lo que es el Prophecy, lo que es eh, Tascalar... Pero
0: ahora el Through the Age, ¿no? Que sale sí. una edición nueva.
3: Edición Pero con, como con cosas pa. con
1: pinceladas, realmente. Sí. ¿Por bueno, es que pinceladas...
3: ¿Me hablas de Tascalar o del Thru? Bueno, en
1: este caso de Tascalar, que... que no, que no, pero el Tascalar sigue, sigue la línea. Es que a mí me gusta, porque pues a mí bajo. estas expansiones que, que, que irrumpen el, con el juego y prácticamente lo convierten en otro juego, vale, si el juego no te gustaba, está guay. Sí. <risa> pero a mí el Tascalar, si lo tocas mucho, creo que te lo puedes cargar. Entonces
3: me, sí. me parece no, no, el que El Tascalar tiene una mecánica que, a ver, admite poco toqueteo. Entonces es meterle mazos, sí. nuevos efectos y algún detalle para... Vamos a ver cómo lo ha resuelto en este caso. Que lo bueno es que lo puedes usar
1: o no, porque esa puerta me imagino que la puedes usar sí. o no la puedes usar. No sé si el mazo nuevo estará vinculado, vinculado que igual sigue sí que está vinculado. Igual es un mazo que si no tienes esa puerta no, no lo puedes
3: aprovechar bien. Pero bueno, ya veremos. Eso es que, que llegue y, y testarlo. Pero vamos, yo creo que sí que Tascara es un juego que le van a ir sacando mazos, que es la gracia a ese juego. Ha sido muy inteligente, Blada. Blada, es crack de todo este invento, es muy inteligente, muy inteligente, y dice mira, es un juego que me permite sacarle una expansión al año, un efecto y jugar con mazos no te vas a cansar, si te estás metiendo mazos nuevos, te, te lo permite y aparte muy asequible, creo ¿Tú que te va a comprar este chum? Seguramente, Se
0: va seguramente. a Seguramente Además nos quita un poco el mono de Blada porque nos, el juego que saca Blada este año el Code Names, el que sacó para la Gen con, es una especie de party que no nos llama mucho y luego lo que sacas es el Throw the Age la tercera edición que creo que varía, no sé si varía alguna cosa le ha metido
3: mmm, lo que han hecho, yo tengo ganas de verlo y soy muy fan, yo en mi, en mi lista de GG, yo ya sabéis que tengo cuatro dieces soy, en el 10 soy muy exigente, en el ocho reconozco que soy blando, pero el 10 uno de mis cuatro dieces es el Throw the Ages, eso es inaudito o sea, una plaquita conmemorativa para Blada Batil se la ha ganado por hacer esa obra de arte el nuevo Through the Ages lo que hacen es simplificar el track de corrupción, mantienen la corrupción, pero lo hacen como más eh, gráficamente eh, visible y flexible. Cuando estamos jugando Through the Ages, la parte de corrupción, pues estás como calculando cuántos cubitos van a subir, cuántos cubitos van a bajar, y a lo mejor te puedes equivocar o ralentizo un poco porque estás mirando no equivocarte, porque como te equivoques ahí puede haber lío parece ser que han hecho un track más sencillo, visualmente más flexible y más visible. Y luego, el tema famoso del 3D es el militar. Que esto genera, pues es el debate encendido. Me gustó mucho la persona de, de Chats Games, cómo explicaba, dice, mira, Tascal es un juegazo donde militar no te lleva a la victoria, pero sin militar no puedes ganar. Y al hacer esta reimplementación. Hablamos de Stridey, él dice, hemos incorporado algún elemento como copiar tácticas para que alguien que a lo mejor va retrasado en militar con un esfuerzo mm. pueda incorporar una táctica de otro elemento, o sea, como intentando decir, vamos a ver un poquito también la, la parte militar, que no se nos vaya el juego por ahí, y me encantó como lo dijo, dice, es un juego donde sin militar eh, no puedes. No, no puedes. Es imposible ganar. Pero no es pero no te da la victoria militar. O sea, militar es un componente muy importante.
0: Es un componente yo, necesario, pero no es suficiente Yo, hay, que sea sí, el matemático, yo ahí ¿no? disiento un poco porque yo he
1: jugado muchas partidas en el, en el online donde hay auténticos mega que se pasan todo el de los día jugando a eso. Y la gente muy buena siempre, prácticamente el 90%, van a militar a saco. Y eso por algo será. Entonces, a mí, me, a mí me parece bien, porque además un juego de civilizaciones al final es verdad que la guerra en nuestra civilización es importante, ha tenido un impacto muy importante, pero para mí, para mí simplificarlo a un wargame es una pena. Y yo creo que si le quitan un poco de peso a la parte militar, por ejemplo, un poco como se hizo en el Nations, donde lo militar es importante pero no tiene tanto peso ni mucho menos, yo creo que los juegos de civilizaciones ganan, en mi opinión. No,
3: le, le van a quitar peso y creo que la, la solución que le daban a que otros jugadores podían imitar tácticas militares de otros jugadores. Entonces, claro, ahí ya es, aunque yo no tenga, quizás si tengo una buena gestión de recursos, no sé cómo lo van a implementar, mm -hmm. puedo copiar esa táctica con la que me atacas. De tal manera que yo ya el impacto fuerte, te lo tienes que pensar mucho antes sí. de llevar una campaña militar. Y luego el otro aspecto que para mí es criticable del
1: through the hecho original es lo que has comentado, es la parte de la administración. Por eso la, ju la gente juega online, porque la parte de administración de tu tablero es un poco tediosa y sobre todo para la gente nueva se hace difícil y muchas veces ay, cometes errores no te das cuenta continúas mm. la partida te das cuenta luego y es... pero merece
0: la pena pillarse esta tercera edición teniendo sí. las anteriores yo creo que para para
1: coleccionistas igual pero bueno habrá que ver el impacto que tiene el tema militar lo que dice Rubén porque puede tenerlo puede tener sentido para gente que igual no
3: le guste tanto la parte militar del juego si es verdad
1: que esto la le quita un poquito de peso
3: pero yo creo que es un juego que hay que probar. Yo espero probarlo.
0: ¿En tu lista no está? En mi lista no está, pero porque tenía que darle
3: prioridad a novedades. Si a lo mejor hubiese venido un poquito más cojo de novedades, probablemente hubiese estado en mi lista. Yo creo que es un juego... Que puede acabar cayendo, y yo creo que en mi caso acabará cayendo, pues, sin, aparte porque es un juegazo, pues porque un diseñador como Blada Esbatil se lo merece. Cuando alguien ha hecho un esfuerzo para hacer un juego como Thru y luego lo ha reimplementado en condiciones, no como otros autores, ha reimplementado Eklum. Uy, perdonarme perdonadme esta tos que he tenido de pronto. El, eh, estoy muy hot con ese tema No entremos
0: eh, El tema Nos ha comentado El único juego en el que ha Protagonizado una espantada de la mesa Fue con Neclum
3: No, no, pero una espantada con los ojos inyectados en sangre O sea, es que mm, Un juego que, habla, habla, que me, juego que me encabronó
0: pero ¿Cuál es el juego? El Origins,
3: o sea, de verdad Tirarse uno hora y cuarto cogiendo una cartita A ver si te sale una chita pues hombre, acabas un poco tocadito de la moral Y cuando esto le dices Oiga Eklund, aquí esto no carbura Es una experiencia, tuya, sabes Te lo voy a reimplementar Cinco o seis veces el juego a ver si al final Corrijo este asuntillo Pero bueno,
2: bueno vale, Blada, vale, Blada vale, se vale. merece desde luego Que le compremos ese, diez Esa, por esa extra
3: mile Porque le han hecho Una reimplementación yo probablemente, cara, vamos a ver si se anima también alguna alguna editorial ¿Y qué, y qué, en ¿y qué me dices de la parte
1: gráfica? La, ¿Has echado un vistazo a la, la ha mejorado carta, ¿eh? notablemente.
3: Es que es muy bonito. Es que, repito, que si yo no hubiese tenido esta lista que tengo y falta algún jueguecillo que quiero meter, vinculado a Trenes, a esta lista de Essen, vería muy bien de novedades Essen como para apostar ahora, en este momento, que yo, yo creo que esta reimplementación del juego, reimplementación esta de nueva edición del juego, yo creo que en mi caso va a acabar cayendo. ¿Eh? Vamos a esperar claro, unos meses. Evidentemente, una edición española sería irresistible. Bueno, y aquí eh,
1: a mí me ha llamado muchísima la atención el siguiente juego de tu lista, porque sí. es el Two Wonders.
3: O sea, es el Seven Wonders Duel ah, para dos. Mira, si eh, otro 10 de mi BGG es el Seven Wonders... Antoine Bauzá, sí, ¿estarás de acuerdo conmigo lo
1: que el Seven Wonders es un grandísimo juego? Porque es de los pocos juegos que hay a siete que realmente merecen la pena, tienen una complejidad medianamente decente, o sea que no es un filler, no es un tal. O sea, seven Wonders, pero pasar la dos, liga.
0: Seven Wonders en la liga de más de cinco jugadores es el rey, pero, pero en, la dos, liga, en la liga de juegos a 2 claro, Es, uno, tiene, más. Mucha es uno más, no, sí, el, no, el Seven
3: Wonders a 2 no funciona, funciona de aquella no, manera. No, digo el Seven no. Wonders Duel. 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 Yeah, pero el Duel. Duel. Yo estoy, yo creo que lo que le faltaba al Seven Wonders era escalar bien a dos. Y creo que con el duel les ha podido salir porque está preparado para ser dos. Yo confío plenamente en Antoine Bauza. Me parece un genio. Seven Wonders es un pedazo de juego de arriba abajo. Sus expansiones también. Es verdad que Babel te cambia un poquito la esencia del juego. Te cambia la esencia del juego. Y aquí ya entramos en si seguimos jugando a Seven Wonders o nos han llevado para otro lado. A mí... Cities y líderes, espectacular. Babel, te cambia la, la esencia, la experiencia, y aquí ya depende de lo que te guste. Y yo creo que el duel, han preparado, Antoine ha Bauza, un juego Seven Wonders para dos. Merece la pena, Seven Wonders a dos. Antoine Bauza, compra, sí. ¿Te has convencido, o... al carrito. Bueno, al carrito del Elao.
1: Yo estoy con Sechu ahí, que tiene una competencia mucho más dura. Y que ahí yo, por ejemplo, no me lo compraría Aunque va a ser un juego barato Aquí pone en la con 19,99 dólares Yo me espero
3: tranquilamente a la edición española O sea, sí. que sale inmediatamente después de
1: eso Veremos, en... veremos ya nos contarás A ver y... qué, qué te parece pedazo bueno, de autor. Tiene muy poco rating todavía porque, bueno, tiene ah, es que La mayoría
0: de estos juegos tienen muy poco
1: rating sí, todavía. pero bueno tiene bastantes comentarios, tiene 32 comentarios ya, eh, tiene un 8 de media bueno, veremos. Yo ver.
3: de Bauza lo que recomendaría a todo el mundo que nos escucha es por ejemplo también el, el Ghost Stories
0: Sí, que no se ha jugado.
3: Espectacular. ¿eh? espectacular impresionante pues ese que... juego de cooperativo y no me gustan los cooperativos donde dices por favor ayúdame <risa> ayúdame a salir no como muy llevo dos juego, años perdido en silent hill que dice la canción ¿no? de, de silent hill de fondo dice llevo dos años ayúdame a salir o sea en ghost stories es por favor decide no puedo más <risa> Y me encanta. En el modo pesadilla, aquello es demoledor. Nosotros cuando lo jugamos... Yo creo eh, que lo jugamos, jugamos en, al modo normal. Normal, y, y nos dieron no es, pal yo pelo. Yo, yo juego, tengo que decir, no, para mi eterna mucha... vergüenza, y puedo decir que los dados me odian y no... Y yo en modo pesadilla, eh, con, con mi amigo Jesús, estuvimos a punto de pasarlo, pero la última tira de dados... Tenía que sacar un símbolo rojo y no saqué ninguno tirando cuatro dados. Y
2: eso te lo,
0: por las noches te, te, te recomiendo. De vez en ¿no? cuando me
3: levanto preocupado y, y cuento las dadas de los de los dados. Digo, sí, estaban aquí los símbolos. Tenía que haberlo sacado. Vaya. Bueno. No, no, pero eso fue... O sea, recuerdo, ganamos en modo, o sea, en modo pesadilla, última tirada, aquello era ya la celebración. Clonk. Bu eh, Buffen, que es el malo, nos ganó y aquello ya. Aquello, cada vez que veo las cajas del, del Ghost Stories, es te Como cae, que
1: te cae una gota de sudor por la frente, ¿no? Sí, sí,
3: me acuerdo de esa tirada. Me acuerdo de esa tirada. Recomendable absolutamente con sus expansiones también. Expansiones que suman, no como esas expansiones de. Oh, qué bonita caja llena de aire y tres cartas. <risa> ¿Puedes dar nombres? Da, algunas vamos.
1: hay por ahí. <risa> bueno, hablando de expansiones. Todo lo que saque ¿sí yo he metido, Yo he metido la de Nation Dynasties, que es una sí. expansión que añade nueve naciones nuevas, lo cual le, le va a dar al juego más rejugabilidad si cabe. Y, y luego incluye dos cosas que yo no, yo no he investigado más allá, pero le llama como tumultos y maravillas naturales. Las maravillas naturales me imagino que simplemente son cartas que como las maravillas que hay ahora pues son maravillas naturales, pues era, yo qué sé, el, el desierto del Kalahari, por decir algo, ¿no? O las selvas del Amazonas, o cosas así. Y los tumultos, comenta en la BGG que es algo así como una, una forma de hacer más dinámica la parte de la estabilidad. Es decir, que tú no me imagino que no puedes controlar tan fácilmente la estabilidad como en el juego original.
3: Bueno, no. ¿Tiene no, algún set de tableros nuevos? Es que yo desde luego me la pienso tableros, como comprar...
1: Tableros para las naciones nuevas. Vale. Lo cual, ya te digo, pues si tú estás acostumbrado ya a jugar con todas las naciones del juego original, a ver, no me parece ni mucho menos una expansión que vaya a marcar aquí un antes y un después. Pero pues quiero que le para pase que lo tenga muy eh,
3: que no acaban de las expansiones, les cuesta, ¿eh?
1: Yo no soy nada de expansión. Pero también es que Prefiero un, buen comprar juego, un, juego, no, sí. un buen juego, como el Nations, yo creo que, por ejemplo, en cuanto a reglas y así, no le tienes que tocar.
3: No, por supuesto. El,
1: el Nations es un juego que admite pues más naciones, más cartas. Pero lo que son las reglas, el funcionamiento principal
3: del juego, yo no lo tocaría porque corres el riesgo de... Pues el tema de, un las, poco. de las expansiones o de las reimplementaciones en, en ocasiones, no porque que a veces, muchas veces, mmm, te vienen con mucho material, pero no aportan nada, ¿no? Y otras veces es que te vienen mmm, vacías y dices, pero bueno, pero es que esta expansión y en las cajas enormes llenas de aire... Yo el tema de expansiones es verdad, yo soy muy fan del Nations, si esta expansión sale en castellano entraré, sí, entraré porque soy muy fan del Nations. Pero sí que es verdad, no sé, sea, a mí por ejemplo, me decías antes, dinos, no, mira la expansión del Cholkin de verdad suma tanto, la expansión del Stone Age... ¿Añaden... Muchas, veces son,
0: muchas veces son simplemente para añadir nuevos jugadores Y como yo siempre me paro en cuatro Sí, eh, básicamente o sea, no, Puedes jugar a seis, muy bien es que no voy a Sí, jugar que están curiosas, mucho. que son vistosas
3: Hombre, mira, por ejemplo de la, Las del Profet y de Blada Hay mucho aire en las cajas eh, También, bueno, las suele sacar zetamanix son, son muy caras Entonces, se te queda así un poco Y luego, pues, el tema de reimplementaciones ¿no? Que yo lo comentaba antes con, con, con Fineclun Que es un S en otra reimplementación y si sacases el juego de alguna manera testada y definitiva, a lo mejor no hacían falta Tres reimplementaciones, ¿no? claro bueno, mejor... Hablando
1: de, de más expansiones Que yo he visto que pueden interesaros eh, El Concordia, que es otro juego También con, con pues mucha son. fama Que no... llegó a ganar el juego el, juego, eh, el yo creo del estuvo Yaris, nominado O estuvo creo nominado, quedó no, finalista De Matt Gers Y se llama Salsa Y es una expansión que añade dos mapas nuevos Lo cual yo creo que aquí sí que merece la pena que es Bizantium y España y luego añade también una nueva commodity, que es la, la sal, con 20 nuevas cartas. Bueno, eh, otro, lo que tú dices, mapas nuevos, lo cual en un juego se de ese agradece tipo, se agradece, pero la, es un juego redondo, que no hay que tocar reglas, no hay que tocar nada, mete algunas cartitas
3: nuevas, pero bueno. ya. A está. mí el Concordia me gustó muchísimo. Es Yo tengo ]azo. la segunda expansión. Me encanta ese juego, y desde luego que merecía haber sido... Juego sí. el, el premio. A mí me me, a tener me... un poquito más de... Y luego fíjate también, por ejemplo, a mí que me saquen mapas me, me, me gusta, por ejemplo, porque funciona muy bien. En el hecho de y hay mapas que son auténticas. Yo tengo el mapa de la luna, por ejemplo, y es muy divertido jugar, o el mapa del telón, el mapa del muro de Berlín, que tiene añade dificultades. Ah, y por ejemplo. Los mapas de la alta tensión funcionan de maravilla. Todos te meten su pequeño detalle. Yo tengo todas las expansiones de la alta tensión. Vaya pedazo de juego. Y luego lo que me extraña, no sé si os pasa también a vosotros, ¿y cómo yo otros juegos de Freeman Frese es que no arrancan?
0: Sí, sí. sí. Freeman Frese es un hombre que hizo el Power Grid y que luego realmente ha hecho, pues mira, estábamos hablando del Terra, del Fauna, que son juegos El luego... Fauna
3: está bien, ¿eh? El sí, fauna pero, está pero, bien. pero no son
0: juegos que, que están en la misma categoría que el Power no. Grid, y luego ha hecho que si sí, fillers, eh, juegos en solitario... Bueno, y de... ahora
3: viene el 504, sí, ¿no?
0: Sí, sí, no, no me llama nada.
3: Ah, no cero O sea, yo
0: firman en Frise,
3: me oigo Alta Tensión, ha reimplementado con otro look el, el, el Alta Tensión, que es que la Alta Tensión es tan bueno, es tan perfecto como lo hizo, y las expansiones funcionan, los mapas funcionan fenomenal, yo me los he jugado todos y puedo recomendarlos, alguien dice, ah, pues es que no se sé compararme los mapas, lo recomiendo plenamente, las expansiones a ese juego le van de maravilla, y algunas del hecho of Steam, Maravilloso, y por cierto, ahora que escucháis, amigos, ando buscando una expansión del hecho festín que se llama El Zombie Apocalypse. Si alguno la tiene y quiere vendérmela, soy todo oídos, por
1: favor. Bueno, muy bien. <risa> Chechu, nosotros ya en nuestra lista está. Sí, yo nada, dos,
0: dos cositas. Yo tengo una lista grande, ¿eh? pero voy a tener que recortar, lógicamente, y aparte creo que Rubén Lo ha explicado mejor que yo, porque yo ya te digo que. Me mueve o el autor, o la editorial, o incluso el apartado gráfico, o la mecánica, el tema, pero no me meto a, a, a leer instrucciones Yo de Yo creo que manera. No, hay, no
1: hay mucha gente que se ponga a leer y, las instrucciones. Y luego,
0: no eh, estos juegos, como en la mayoría son novedades que, que no salen eh, oficialmente hasta ese, pues tienen relativamente pocos comentarios. Los comentarios que tienen serán los amigos del diseñador, seguramente. Y eh, con lo cual, pues variar de las... Estadísticas de BGG Pues no están todavía Lógicamente el peso E incluso la duración A cuántos jugadores es Todo eso se va haciendo En base a las opiniones De los jugadores Que todavía no lo han probado Entonces yo tengo aquí dos Que es el Prime Time Y el de Producer Que son juegos mmm, eh, de un tema que me atrae, que incluso mi segundo juego, eh, aparte del de NBA, el otro que tengo ideas es precisamente para eso. En uno eres un productor de Hollywood, en el, durante los años de de Hollywood, en el pues, año 40 al 44, es de Malio Zaninotti, de Apocalypse Inc es la editorial, de dos a cuatro jugadores, 90 a 180 minutos, y bueno, pues se trata de que tengas que producir películas... ¿Te acuerdas que hace
1: tiempo un oyente nos preguntó sí, por, película, por juegos... Sí. Sí que tú fueses un común director de cine y sí. tal, y, y fue dificilísimo de encontrar. Y pues
0: este, este por, por eso me llama, sale a 60 dólares, y luego hay otro que se llama Prime Time, que es lo mismo, pero en televisión, en lo que tú tienes que ir colocando en tu tablerito un programa por cada día de la semana y competir con los otros programas que han, eh, digamos, han ido eh, haciendo los otros jugadores. Entonces, pues vas contratando estrellas, eh, o contratando actores, o contratando guionistas. Luego cada uno de esos tiene un demográfico al que van dirigidos, pues al joven o un género lo que sea. Entonces sí que me llaman, ya te digo, este es de Golden Egg Games, el autor es Elad Goldstein, de 90 minutos y de 2 a 4 jugadores. Sale un poquito menos, por 40. Y luego el que más gripeado me tiene es uno de Béisbol, que es Béisbol Highlights 2045, que es uno de Béisbol un poco futurista, porque claro, en estos juegos que no tienen derechos, pues tienen que tirar mano a lo mejor de hacer un poco remedos De Mike Fitzgerald, de... Eagle Griffon Games, que si no me equivoco debe ser la editorial esta del, 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 de los trenes, ¿no? El... Ahí está
3: el... No, la de Eagle ahora sacaba el de Galeries ellos sacan bastante... Ah, sí, en la Eagle y tienen, Games. Ahora son los que creo que tienen el pollo montado con Martin, con Martin por Waller, el tema sí, del, sí. del brass.
0: Pues este es un juego, este sí que tiene más ratings, tiene 472, con lo cual ya se puede, digamos, eh, ver la nota media que tiene, que es superior a 8, con un poquito más de, 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 de realidad. Y eh, es de cartas, tiene una mecánica de building, de, 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 de coger cartas, entonces pues me llama y el, el aspecto gráfico está muy bien. Y luego no sé si darle una oportunidad a Martin Wallace, que trae el ships de, de barcos, dicen que es parecido al automóvil, y hay algún otro que el, el, entre nobles hay Nobles que es un juego de cartas también no ver es que no si
1: darle una oportunidad es porque ya te ha decepcionado varias veces y completamente
3: con yo no hablaría de decepción porque creo que es un autor serio es un diseñador bueno pero no encaja con con, mi, con lo que yo estoy buscando una experiencia de juego a mí se me quedan los juegos blandos en un momento dices el juego debería ir a más y se me queda como ah bueno ya está aquí llegamos por ejemplo el cra eh, bueno perdón el crapo, no el lo, mmm, el brass a mí es ha un vendido juego. el brass
0: me lo ha dicho sí, y que me ha dicho, sido como una he vendido, en
3: el corazón ¿me dirás que el brass es un juego blando tío medio sí, medio no me aporta más allá por ejemplo luego Martin Wallace a mí me gusta muchísimo el hecho Steam pues ya sabéis que está en uno que dice que sí que él, él se lo atribuyó completamente luego él hizo el el raíles me encanta el Age of Steam y, por supuesto, la obra maestra del estudio en Esmeralda. Pero el resto de juegos de Wallace. Sale
0: ahora para. Es en ¿Sale ¿Sale la segunda Empires? edición.
3: Tienes no. que probarlo.
1: Él, ¿El? el Struggle of Empires. No lo has probado. Ese, ese es
3: un poco he le he dado mucho a 5 o 6. He jugado a, muchos, a juegos de Wallace y te quedas como. El Long War bueno, sí, también me gustó, pero como que falta algo ahí que Yo creo prefiero que jugar a otro. El,
1: el, el Wallace moderno es el que decepciona más de lo que... Probable, sin embargo, no. los juegos más antiguos de Wallace en general mantienen una Era media más, más alta. De hecho,
3: Festín... Un juegazo. Y luego el Raíles no está mal, pero es lo que te digo: entre Raíles y Age of Steam, me juego si la Intenta Age of Steam. ir a un público más eh,
1: accesible y, eh, claro, los jugones, pues. Y luego
3: la, la reimplementación del estudio en Esmeralda, igual que te digo que la reimplementación o nueva edición del Through the
0: es casi seguro
3: que acabará cayendo. A mí el estudio en Esmeralda que no me cuenten películas. Ese juego se queda como estaba
0: lo que pasa es que Y no me cuentes historias
3: Si sí, hay por ahí, si buscas lo encuentras
0: Va, qué precio ah, pues... Un poquito menos de lo que te cuesta pintar en piedra sol Por ahí, <risa> por <risa> ahí. Yo,
3: Pues el otro día, mira, curiosamente en Ebay Estaban vendiéndolo por debajo entre 80 y 100 euros ¿eh?
0: Bueno, que es un juego Que salió, que
3: salió a 50 ya, Pero es día. que la reimplementación del juego Lo que creo que ha hecho ha sido reglas soft sí, O sea, sí, bajarle sí. el nivel a tope lo que hizo también, supongo, con, lo que hizo con Raíles versus HOF Steam, pues aquí parece que lo ha bajado. A mí el estudio Esmeralda, un juegazo con todas las letras. Pero es verdad que los otros que he ido probando de Martin Wallace, yo por eso el Sips me he quedado como estaba. O sea, vale pues que
1: te
0: mí, si vaya
3: te bien
1: al automóvil yo creo que es un sí además juego. la parte
0: gráfica está muy bien ¿eh? pero la
3: claro la es que si ahora nos ha hecho bien. un automóvil con barcos uy, venga, <ríe> ya, vale. eso sí.
1: Pues muy bien pues nada pero el bueno, móvil es el eso Ships... se podría decir de muchos autores o sea que tampoco no. venga chicos que se nos sí, va a hacer tarde nos
0: tiempo nos vamos a eh, va a seguir hablando Rubén porque es el que más ha jugado de nosotros sí. así que hoy sabemos que es un one man show <ríe> así que torre de control
1: Juegos probados los últimos 15 días. Ahora sí que vamos un poco más a la experiencia de juego. En Campo de Asteroides hemos hablado de hipótesis, cosas que esperamos, que no, pero aquí no. Aquí vamos a hablar de lo que hemos jugado. Así que, bueno, Chechu, tú que has hablado poco en Campo sí, de Asteroides... voy a empezar si quieres, yo, aunque
0: también he jugado relativamente poco. Bueno, he jugado... Bueno, jugar al Imperio Sol en modo campaña. Me reitero que yo lo prefiero jugar al modo... Eh, Versus... porque... Es lo que le comentaba antes a Rubel, ¿no? Tu, tu incidencia sobre el juego... Se diluye mucho cuando están jugando cuatro jugadores, uno de los cuales era Guille que llevaba el, el imperio, ¿no? Entonces es a modo semicooperativo, pero claro, es que somos humanos, o sea, es que estamos ahí y uno dice, pues podrías hacer esto y esto, y dices, pues es verdad, se acabó tu turno, hasta dentro de siete turnos no te toca otra vez, y el turno te lo ha hecho el otro. O sea, si tú me dices, ¿podrías hacer esto? Da, y dices. Da nombre, Checho, da nombre.
1: No, 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 no. Estamos no. ahora nosotros tres. No, 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 no,
0: me refiero no, porque a, a veces lo hacía yo y a veces fíjate que yo digo, no hablamos, no hablamos. Es que Está por eso en los
3: cooperativos el tema efecto líder y sobre todo si alguien controla el no juego. Hago. Yo
1: eso no lo hago. Yo en los cooperativos me callo como una perra. Sí, pero no digo nada, a no sé que me preguntes. Si tú me dices, "Oye, ¿me ayudas?", yo te ayudo, pero si no
3: Es que yo creo que se dejo al cooperativo con los errores, con los aciertos, porque claro, si no entramos en el efecto líder y como dice Checho, bueno, pues para esto no,
0: o sea, quizás tú, tú, el, pero
3: quizás el modo campaña Bajarle el número de jugadores Juegas
0: con cuatro O sea, tres jugadores más el tal Pues entonces Hay tres muñequetes Pero es que el del Imperio Maneja a otros cuatro Con lo cual son ocho rondas Digamos, para acabar el turno Pues una vez que, Bueno, así te puedes defender O sea, si te atacan a ti Pues tú lo, que, lo único que haces es tirar el dado y punto Y ya está entonces, pues bueno... Eh,
3: pero... pero bajar... El, eh, también es un juego que en campaña pueden entrar dos. O sea, que se puede jugar. Sí, sí, sí. O sea, que yo creo que campaña y, y escala bien y luego tienes la escaramuza. Yo lo que veía montar las campañas con mucha gente no. es que llega un momento... Por ejemplo, tú imagínate... Bueno, ya lo hemos hablado en otros momentos. Lo que es el zombicide yo creo que es un juego máximo tres. O sea, no, no, niños, no lo hagáis con más porque es que a partir del cuarto... Pues eso, ARPUN 4, te vas a jugar a ARPUN 4 y vuelves.
0: <risa> pues venga, pues, pues me da Pues mira, vas? hablamos del número de jugadores también con el siguiente juego que vamos a hablar, que es el Hyperborea. Hyperborea es un juego que también, yo creo, salió en Essen el año pasado. Eh, luego de Essen nos tiramos hablando todo el año, por pues siempre decimos, ¿este que salió para Essen? Bueno, pues. Bueno, es eso.
1: que los juegos salen.
0: Salen en Essen, ¿no? Ese. No tengo la ficha aquí, vale, porque ya hablamos en su momento sí, de ya Hyperborea, hablamos, ya pero son ficha. diseñadores italianos. ...y el diseñador es Miguel... ...o sea, el, el artista es Miguel Coimbra... ...tiene una pinta gráfica espectacular... ...o sea, la caja ya es... ...lo ves y dices... ...quiero dos... o sea, ...ponme dos de ese... ...la caja es un poco grande, eso sí... ...¿qué sucedió el otro día? ...que jugamos a cinco...
2: ...entonces...
0: ...mira que incluso jugando a cinco... Eh, ...no hubo mucho análisis parálisis... ...y se fluyó bien... ...pero es que... ...y, y además este juego incluye un eh, digamos una regla eh, una mecánica que ayuda mucho a que no se buscan las parálisis que es que los cubitos si habéis jugado alguna vez los cubitos los sacas los cubitos que vas a utilizar durante tu siguiente turno los sacas, los sacas al final de tu anterior turno es decir ya sabes los cubitos que tienes durante todo el turno o sea que no vale eso de ahora me pongo a pensar con los cubitos que salen no los cubitos ya los tienes ahí y pero a 5 es que es que no. Lo que pasa es que, bueno, a veces se circunstancias Pues yo, de hecho, cada vez soy más De jugar a tres, fíjate me estoy aficionando a jugar a tres. Se, se algunos,
1: algunos muy particulares. Sí, a lo a mejor juegos funciona, de mayorías mayoría.
0: o juegos de subastas. Pero el eh... resto,
1: todo lo que es gestión, colocación de trabajadores, los setas, etcétera, etcétera, a tres suele ser el número. De y eso los... sí, me sigue pareciendo me un gran
0: juego hiperbórea. No un juegazo, no en la categoría de juegazo, en la categoría de buen juego. No sé si gran juego, eh, ya digo, estéticamente precioso, pero es un juego que te engaña también porque tú vas con tus miniaturas, hay interacción, te peleas con los otros, pero es un brazo Es un brazo porque al final son cubitos que vas poniendo en las acciones que puedes hacer en tu tablero eh, oh, y complejo
1: tal. también, ¿eh? Las eh... cartas... Sí.
0: Bueno... ¿No es intuitivo
1: el sistema de gestión? ¿No es intuitivo este que tú comentas de al final de tu turno elige los cubitos para la siguiente...? No,
0: decir que los sacas de la bolsa porque es un juego de estos de eh, bad building eh, game en los que tú vas metiendo cubitos en tu bolsa. Eh, cubitos que vas eh, consiguiendo y en, y en base a esos cubitos de diferentes colores Pues puedes hacer diferentes acciones Moverte, atacar, defenderme Tal y cual Y los cubitos ya los sacas al final de tu anterior turno ¿Y sabes lo que pasa?
1: A mí cuando juntas en un mismo juego Un euro y una especie de juego De... Combate, no sé cómo llamarlo Sí,
0: hay combate, sí
1: Claro, es que en sí mismos Podrían ser dos juegos diferentes yo prefiero o hacer un buen juego de combate o hacer un buen juego de gestión. Pero me mezclan las dos cosas y se me crean unos cortocircuitos he la
3: El eh, ¿eh? al es otro juego que me quedé con ganas de una segunda partida. Sí, me quedé yo solo con he jugado de una, una partida. De una eh, segunda también. partida. Yo creo que es un juego que se disfruta más a partir de la segunda partida. O de la, la... la tercera. Sí, la primera partida era, como decía Val, no es intuitivo. El tema de... Lo, recuerdo que había como unos objetivos o unas cartas con las que también se
1: juega. Sí, como que le sobran cosas en la primera partida. Es como, bueno, a ver, luego hay otras cartas que puedes comprar, que, sí. que te dan potencia. Puedes conseguir, pero...
0: digamos, eh, lo que se llaman como tecnologías. O sea, aparte de las tecnologías base que tienes en tu tablero individual de cada jugador, que te permiten hacer acciones. Luego puedes hacer otro tipo de acciones con las cartas que vas consiguiendo eh, que son sí pero que
1: cuando tú ya tienes seis siete ocho tecnologías en tu, en tu mano digamos ya no es tan fácil elegir cuál usar en cada momento porque además las tecnologías tienen muchos matices no sé o es lo que yo recuerdo lo estoy diciendo un poco de memoria que jugué igual hace un año pero esa sensación que dice rubén exactamente lo mismo que me pasó a mí es esto quizá lo disfrute dentro de dos tres partidas Cuando ya controle sí. las cartas Pero ahora mismo estoy haciendo las cosas No sé muy bien ni por qué las hago No sé muy bien qué estrategia escoger
3: Yo me quedé con ganas de jugarlo Otra vez Porque sí que creo que tiene es un juego que puedes llegar a disfrutar más eh, Por ejemplo, así con este tema de backbuilding También está el Orleans Que por cierto le sacan ahora expansión Yo el Orleans en cambio ahí me quedé mmm, un Poco frío vale. No, el Orleans es que da una sensación que es súper mecánico es, tengo que conseguir la, la secuencia de movimientos de tal manera que justo sepa lo que voy a coger de la bolsa y sacarlo. Si eso lo consigues masterizar y no es razonablemente difícil hacerlo, se convierte en un... A ver quién consigue primero las acciones, meterlas en la bolsa y conseguir sacarlas de la bolsa. Bien. Y como todos los turnos sacas las acciones de la bolsa, pues ya juegas todos los turnos igual. Clac, 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 clac. A Mirror Lins, que tenía un hype tremendo. Me quedé como estaba. La expansión, bueno, me da exactamente igual, porque no voy a volver a jugar a Orleans. En cambio, Hyperbore sí que es un juego que me gustaría volver a darle. Eso sí que es verdad. Es muy
0: grande en la yo caja. Yo le daría ¿eh?
1: una segunda oportunidad, pero me daría un poco de pereza. Si vienes en Metro al club, es muy grande en la caja. Ti? Pero ¿Tú,
0: ¿tú tienes, Un sí,
1: sí. Un 7. No, eh. pues ahora que... Un 7. Muy bien, pues yo voy a hablar muy rápido de mi primer juego, que es un juego que me han regalado para mi cumpleaños. Se llama Virus, ya hablé de él. Es un juego español. Tengo la ficha por aquí, porque no me acuerdo no me acuerdo del, del nombre del autor. Pero ya has hablado varias veces del virus. No, ¿no? una vez. No. <risa> es viral, que ya, ya lo tengo, repite. Tengo ¿no? una especie de
0: rollo atrapado en el tiempo. Me siento vil es... y... bueno, En realidad
1: son tres diseñadores. Es que... Domingo Cabrero, Carlos López y Santi Santi Esteban estuvieron aquí en el club presentándole el juego. Y bueno, no es porque estuviesen aquí. Ya sabéis que nosotros somos muy independientes en eso. Pero a mí es un juego que me gustó mucho para jugar con no jugones. Y la verdad es que el otro día lo probé con mi madre y con mi novia y funcionó de maravilla. Echamos tres manos, es un juego que en unos 5 o 10 minutos lo, lo has terminado. Básicamente se trata de que tú te, tienes que colocar cuatro órganos en tu, en tu tablero, en tu zona, eh, libres de virus y con eso ganas. Y van saliendo cartas de, de virus que les puedes echar a los órganos de los otros, cartas de medicinas que puedes poner a tus órganos para protegerlos y luego hay algunas cartas que te permiten... Si hablamos de virus,
3: en, prefiero jugar un pandemia.
1: Cosas especiales como, por ejemplo, eh, robarle un órgano a otro jugador o intercambiar tus órganos con otro jugador. Divertido, fácil y bastante adictivo. Yo le voy a dar un siete y medio
0: No están mi wishlist
3: ya, me no, imaginaba, tampoco bueno. es la mía. No
1: es un tico, le... tico, pero, pero es un toquitiki Cuidado, eh. Este juego, cuando lo juegas a más de tres jugadores. Tiene
3: densidad, ¿no? <risa> Tiene densidad, ¿no? <risa> no,
1: densidad no. Pero tiene más estrategia de lo que parece, ah, porque tienes que
3: saber sí. en cada momento.
0: <risa> ¿estás ¿está rollo tombase lo que... No me... Pero los, <risa> ¿O los o anexos... Pero
3: en eh, eh, los anexos de las instrucciones esto se queda explicado bien. Estas o... son
1: más fáciles que las del Harpoon?
3: ¿Las del sí? ¿Sí? No creo. Sí, 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 sí. ¿Por, verdad, verdad, cómo <risa> <facilitas>. <risa> ¿Por cómo lo estás contando? Por cómo lo estás contando.
1: Bueno, ya veo que nos interesa mucho el virus, pero eh, de verdad, eh, para los jugones que quieran sacar un juego con la familia y que normalmente no no les aguante la familia por el tipo de juegos que sacan, si tienen un Kylos mejor que saquen un
3: virus porque... Lo, lo, lo llevarán mejor que lo comentamos de broma pero con, el, con respeto a los autores que se han hecho un juego no, 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 y el que juego han diseñado está, un juego no, de verdad. verdad
1: en su género en su sí, género que ya está, el, el juego está muy bien le
3: sacamos punta a todo pero bueno mucho que, más que divertido juego, que el pandarín y que otros juegos así ligeritos de estos que he probado el últimamente. Pandarine. y que el miau
1: pero
0: <risa> <risa>
3: <risa> Val no sé ¿qué quieres que juguemos ahora?
0: <risa>
3: ¿aquí a tirar la herradura o a, la, a tirar la moneda de la rana? bueno, a, o sea, a ver este Gaming Day se presenta raro Cuént, con Val cuéntanos Rubén Mira, yo eh, he probado bastantes juegos, pero me gustaría destacaros algunos... Mmm... Pero de uno en uno, ¿eh? que te veo que tú te lanzas y empiezas
1: a hablar con todos. Sí, todo. sí, mira, los juegos,
3: de los juegos que más me han gustado y que he probado, dos de ellos con, con Paco Gurney, pues mira, el Imperios del Mediterráneo, me quito el sombrero, señor Jorge Valenzuela, ovación cerrada... Es un, juego es un juego español, es un wargame.
0: Este sí que lleva testeando testeándolo. Este sí, este el, el es un pasado. profesional
3: que ha testado de verdad los juegos, es un juego muchos años en el horno. Con decirte tiene distintos escenarios para distintos jugadores y el orden de turno está predeterminado. Es decir, juega primero el cartaginés, luego el hispano, luego el romano, eso es profesional absoluta porque yo he jugado varias partidas y el tu orden de turno funciona. No es decir, son facciones asimétricas, pero están bien equilibradas. El juego tiene una tensión muy buena. Puede ganar realmente sabiendo jugar, Quizá aprende a jugar razonablemente rápido en la primera partida, tienes opciones de victoria todo el mundo hasta el final. Yo llegué jugadores? a ganar escala fenomenal. A dos no lo he probado, pero lo he probado con tres, con cuatro y con seis. Escala fenomenal. Un sistema es un work game con una intensidad media, pero tiene un motor de cartas muy asequible. ¿Es para todos contra todos. O sea, ¿o sí, ¿cuál es sí, el objetivo sí, sí. del juego? El, el, el objetivo del juego sí es, como tú has dicho, hay unos turnos o un sistema de cambio de turnos súper interesante. Y hay unos objetivos, hay, hay tres rondas y al final que tiene más puntos gana, pero puntúas, tienes puntuaciones intermedias. Uh -huh. El cambio de ronda es muy curioso, ¿no? Porque eh, tienes que tirar unos dados, pasar el número 16, no sabes cuándo se va a producir. Por el rey de probabilidad calculas que tirando dos dados, pues a partir del turno 7-8 tienes probabilidad que cambie, pero puede pasar que no y jugar más turnos. Eh, me encanta. De verdad.
1: Eh, Dices un juego... que es un wargame ¿Hay distintos tipos de unidades o es más bien un euro de estos en los que las unidades A son ver, muy abstractas? Digo que
3: tiene una esencia de wargame uh -huh. sí, Lo saca bélica Third Generation Tiene una esencia de wargame tiene un motor de cartas para las acciones, para los combates, muy bien diseñados, distintas posibilidades de combate. Tienes expedición naval, intercepción naval, expedición terrestre, intercepción terrestre, asedio. Tienes cartas de líderes, cartas de eventos que puedes jugar en tu turno. El, los combates son muy dinámicos, muy divertidos. Tiene esencia de wargame, eh, no es el Harpoon 4, claro. <risa> eh, tiene una esencia de Wargame, un motor de cartas, testado espectacular. Juegos como este de verdad merecerían que este juego se apoyase y se comprase. Hablando
0: de Imperio del Mediterráneo lo que pasa es que la edición que tú tienes no sé si es la, la edición inglesa o es que solo, haya, solo ha salido no, 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 Mediterráneo Empires. No, es, no, es, es un una, juego una... En, en español
3: y ahora sale en inglés. No, pero quiero decir que la, la, aquí sí Mediterráneo Empires. no ese...
0: sé mucho de lenguas, pero... Sí, no... Le han
3: dado este nombre, entiendo que por razones comerciales porque va a tener también lanzamiento en inglés. El, el juego es un juego redondo que tiene duración. Relación? Pues mira, calculale si. Tres horitas. A tres, sí, tres horitas, hora por jugador, calculale, pero es que te lo pasas muy me, bien. Me apetece mucho. Yo te puedo ¿Lo jugamos ahora? Por mí, <risa> vamos al lío. Pero yo te quiero decir una cosa, Mal. Yo te puedo decir que la primera partida, bueno, o la segunda, yo gané la última tirada y llegamos todos justísimo. Era una cuestión de medir en qué momento hacer una última acción y qué otro no le dio ese tiempo. Otra partida. Pues la perdí en también en el último penúltimo turno, porque me declara una expedición militar, pierdo, por un por los hados del destino me da una ocasión de revancha y un dado ahí me falló. Otras veces me quisieron y ahí me, me traicionaron los malditos dados. Me ganó el Cartaginés. Y luego, pues muy bien, yo veo que es un, un juego de verdad que merece enormemente la pena y que es un
0: juego que hay que apoyar. Las cartas están muy bien que estamos viendo, el apartado gráfico, sí. aunque bueno. hay que decir que eh, la elección de la de la portada quizá no sea la adecuada, ¿no? Porque este, a mí me gusta. Este tío que, está saliendo, que sale aquí que dice, vete de la tienda, no no compres esto. Bueno,
3: porque... ese, ese está diciendo, eh, Phil Eklun, testa
0: tus juegos. No, es, tiene una pinta espectacular ¿eh? sí, Tiene una pinta, pinta, pinta muy es buena
3: Y os tengo que decir que tienen expansiones preparadas Si el juego les va bien Si razonablemente les va bien Va a haber expansiones Y que en este caso ah, Este tipo de juegos ahora Con un
1: mínimo de marketing que hagan Es que funcionan muy bien Porque la gente está, está deseando juegos Wargames, pero lo que tú dices, asequibles, esencia de Wargames. Es asequibles para no Wargameros. O sea, un juego más de civilizaciones con una parte un poco de bélica sí. y que pueda jugar varios jugadores, que muchas veces los Wargames son uno contra uno y cuando te juntas
3: tres, cuatro amigos no no puedes jugar ya un juego un poco. No, no, este, este escala muy bien. Yo te digo que lo he llegado a jugar a seis. Sí, fueron cinco horas de partida, pero a seis. ¿Y lo hemos llegado a jugar a 5 a 6? Ya hemos perdido el control. No, no, pero es que es un juego que escala muy bien. Mira, lo jugamos en dados a 5 a 6 y escaló perfectamente. Escala muy bien y no se te hace largo. En algún momento, pues hombre, evidentemente un juego que ya se está yendo en esas 5 horas, pero es un juego que te mantiene con la atención No hay gente que se descuelga de forma dramática y se tira ya no voy a decir otra vez el nombre los juegos del señor eh, una hora mirando pasar y la vida dicen y el que tablero. nosotros le tenemos luego, manía feld pero es rubén. no es que vamos a ver feld por favor feld mola
1: bueno Punto es que rubén
0: perra. en su inocencia ha traído la Quasfer es que a mí me gusta
1: la Quasfer inocencia inocencia a mí feld Fel me inocente. gusta ¿Qué? el trajan juega qué puntuación le das al imperios del mediterráneo, del mediterráneo. al imperios
3: del mediterráneo un 8 muy sólido y se merece un 9. Yo pensaba que le ibas a dar un 9. un 8, Pero es que un 8 sólido, un juego, es que dar un 8 es una cosa muy seria. Tú como profesor lo sabes. Yo te hablo de un, de un 8BGG. Tú cuando ves un 8BGG sí. dices, cuidado. Un
1: 8BGG ya, ya es, ¿Eh? un
3: es un 8. Es un 8BGG y sería un 9 de Rubén Herrero. Pero un 8BGG, y de verdad, y es jugarlo y que, y que te guste cada vez más. Yo lo recomiendo plenamente este juego y de verdad que lo se compro, lo merece. Lo compro,
1: lo compro. Y el autor estará encantado de tu review. Porque, no,
3: vamos, pues ¿sí? Jorge Valenzuela, enhorabuena, no tengo el placer de conocerle. O sea, que nadie, ah, mira, sea su no, coleguita. No, no,
0: no... no tengo el placer de conocerle. Ni nunca. nos han pasado la copia ni nada. O sea, sí, la copia que no... la he comprado yo. Bueno, aquí juegos y... que, han, que han dado al podcast eh, Planeta de Juegos Pero... después de 52 programas. Cero. <risa> cero o sea, cero. Por eso podemos decir que somos o sea, independientes decir, exactamente. Aquí no no, no, es... No, es, no nos han dado esta copia del juego. No, es Y a Rubén tampoco. O sea, a Rubén la felicidades... comprado y me
3: encantaría conocer al autor para
1: darle una Jorge Y luego se va a ir a comprar otra copia por una cuestión. Pues de, ya está, de, venga. De venga ya, una de, para jugar y no, 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 una para coleccionar.
0: Yo, si me da tiempo a salir de aquí, me voy a comprarlo.
1: Venga, vamos. Que a nos fuego. Ahora yo voy a hablar de la competencia, fíjate. Aníbal, Roma versus Cartago. Lo conoces, me lo he jugado. Lo has jugado y no le ha gustado. Bien, es un juego que es yo, que ya yo creo que
0: es que yo creo que la otra vez que hablaste de él fue cuando estaba, estaba Rubén. Él
1: también. Creo que sí. Bueno, pues me mira, suena. ¿eh? He vuelto
0: a jugar después de un montón. Has de vuelto tiempo. a jugar. He vuelto
1: a jugar. Tenía ganas de volverlo a probar. Es un juego que me dejó un gusto agridulce Como comenté en su día, no me voy a repetir, pero básicamente lo que me parecía era un muy buen juego, pero tenía la sensación de que iba a ser repetitivo, de que la estrategia estaba como muy marcada. Otra vez me volví a coger yo a Cartago y otra vez volví a intentar la misma estrategia que... Pero porque, porque me parecía la más evidente. Y la verdad es que me divertí mucho. A pesar de hacer algo muy parecido a lo que ya hice la otra vez, me divertí mucho. Fue una partida muy épica que duró como una hora aproximadamente. Que para los que hayan jugado a este juego es un juego que, que dura...
3: Una hora te duró la partida. <risa> una hora
1: y medio, así. Era un juego que dura... ¿Quién asesinó a Aníbal? Me, me dio... Diego me, me, me cogió a Aníbal, le hizo ahí una encerrona en Marsella. Yo estaba asediando Marsella con, con Aníbal, los que hayan jugado al juego, los cartagineses lo tienen bastante jodido para asediar, porque tiene una bonificación negativa al asedio. Se se los supone, elefantes que se son se que no demoledores. Eran, no eran buenos asediando. Sí, pero los asedios no eran buenos. Entonces yo me encabezoné que Marsella tenía que ser mía. Así que eh, me quedé con Aníbal bastante tocado en Marsella, y me hicieron ahí un desembarco y... Y me petaron de una manera bastante, bastante épica, la verdad. Y bueno, a pesar de todo, fue una partida muy rápida y así. Y tampoco pude probar mucho más el juego. Pero me gustó y me dejó con ganas de más. Así que volveré a volveré a jugar. Diego, prepárate que la próxima Aníbal te
0: va a dar... ¿Ha subido la nota entonces?
1: No, realmente me gustó. Igual que la vez lo que pasa es que cuando ya conoces un juego de este tipo, que tiene cierta complejidad, ya va más ligerito todo, más rápido. La parte de, la, de las batallas es muy divertida. Porque la parte esta de... De poder elegir el
3: tipo de estrategia con la que atacas sí. y demás. Se hace muy entretenida. Hombre, depende pues, de no la probabilidad tu mano porque tiempo. tienes más cartas para jugar en la batalla. Entonces es probable que gane el que tiene más cartas en mano. Luego
1: empiezas también, cuando juegas una segunda partida, ya empiezas a ver que cada general tiene sus, sus acciones especiales. O sea, empiezas a conocer un poquito mejor a los generales. Lo cual hace que la partida tenga unos matices. Una cosa que en la primera partida pues, no aprecias. Bueno, como todo juego mínimamente complicado, yo creo que gana con el tiempo. Lo volveré a jugar.
3: Diego, prepárate. Es un buen juego, pero a mí no, me, ya, ya no me, me conquista. Ya me dijiste.
0: Chechu. Chechu ha estado con la selección y no ha tenido tanto tiempo para jugar, porque de hecho, aparte del Hyperborea, los otros juegos que he jugado, a, a, a el Imperial Sol, que ya he comentado eh, someramente. Y luego, jugadores de cartas de esos de los que Rubén le produce en cierto picorcillo, no, 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 no son de los de, de su cuerda, no, los, no son de los de su menú. Juega al Warhammer Con, que es de nuevo. Es decir, que. Eh, el hecho de que no hablemos de algunos juegos yo, yo sigo jugando, ¿eh? yo cuando hablemos de Warhammer que me gustó, pues yo sigo jugando sigo jugando todas las semanas, me sigue pareciendo un gran juego que tiene el problema de que al final la batalla final es en el mismo planeta y acumular demasiadas eh, demasiados personajes allí, he jugado al Versus otra vez, y he jugado ya en el colmo del revival del DeLorean de, 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 de volver al Calimocho a Magic a Magic ¿Es verdad? Ah. <risa> a Magic porque aquí todavía hay algunos a mí el Magic me parece un gran juego y ya hablamos el otro día cuando hablamos con Richie de los LCGs, que es un juego que merece un respeto desde el punto de vista comercial por cómo han sabido reinventarse y cómo han sabido eh, seguir estando en el canelero veintitantos años después. Lo que pasa es que, claro, yo tengo cartas de Magic de esas compras al peso de mil, mil cartas, veinte euros. Entonces, claro, algún expertillo que había en Magic dice, pero bueno, esto es una purria, aquí lo que tienes, esto... esto...". Dice, tiene si, son mérito, toda, ¿no? si son todas comunes, Digo, claro tiene más no es que no gané porque Sati jugué con Sati, claro, es que Canal Sati tiene, tiene más la, es que no ganó ¿no? Es que Sati tiene las cartas de la edición original amarillas. Ahí el tío que debe tener el mismo mazo desde, desde, desde los tiempos lo de la vida. Y lleva jugando
1: 20 y, años. claro,
0: me, me machaca, así que tendré que mejorar mi mazo. Pero es muy divertido. En el tiempo que eh, Vals echó una partida a la anima, nosotros jugamos como 6 o 7 a. a ¿Y eso que
1: fue a, rápida la partida, Maggi... ¿eh? Sí, sí, por eso, por eso.
0: no Que está bien. Que, y que me gustan los juegos de cartas. Pero yo tengo ganas de que Rubén nos hable del de un juego que yo le tengo especial cariño porque es un juego ya hace años y que se demuestre que no solamente jugamos a novedades, sino que de vez en cuando rescatar un juego del Essen del 2000 no sé cuántos eh, pues que hay juegos fantásticos allí que además se, se podrán conseguir baratos, seguro, eh, que es el Power Struggle El
3: Power Struggle, juegazo jugado con, con, con Paco Gurney que me lo, me lo descubrió él y dice, mira, tengo un juego muy bueno, vamos a darle y lo estuvimos dando, espectacular para mí ha sido una de las sorpresas más agradables como... Cuéntanos un poco de qué va, Rubén. El Power Struggle sí, no lo, no lo es lo un juego juegos. de mayorías en el seno de una empresa, pero con un twist, que tiene un giro. Es decir, es un juego donde tú tienes que ir ganando unas mayorías en los departamentos para dirigir esos departamentos, tener unas acciones que ganas para el siguiente turno especiales, para poder acceder al consejo de dirección, elegir al presidente. Y es un juego que, desde luego, al... La... Al autor le ha salido del alma este juego, ¿no? Este sí, juego estamos de... intentando buscar
0: el autor, pero no... Aquí no, 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 está, ¿no? Que es, que es Boldrick. El... Boldrick and es que es Friends. and autor... no, friends. friends es un juego que se ve de alguien que ha pasado
3: una entretenida experiencia en su empresa... <risa> Y quiere contarla, quiere compartirla porque tiene unos eventos al principio eh, de cada turno muy divertidos que hacen subir o bajar la moral de los empleados. Luego tienes una opción de sobornar a, lo, a otros compañeros para subir en un track de corrupción. Básicamente todo que gira lo peor de la empresa en un juego, ¿no? Claro, entonces se ve que es un autor que le ha salido este juego de las, de las tripas. De Yo este autor solo lo he visto en el de Game luego como parte, pero su juego estrella es este, un juegazo. ¿Degar Spill? No, no, mayorías con un twist se reparten unas cartas al principio y tienes un archienemigo en el juego al que tienes que superar en unos tracks. Si quieres conseguir un punto adicional... Ese Muy también buen. es prometedor para, para la partida sí de después ah, He traído pata negra Artillería pesada El Imperius, el Power Struggle, el Argent O sea, he traído pata negra Bueno, y el Aquasfer que hay El, el, aquas... el Aquasfer te has, te has patinado un
0: poco, ¿eh? No, no,
3: patino felt por favor Fell Forever. ¿No
0: sacan Fell este año? ¿eh? ¿En ese? No,
3: no. Eh, está descansando. Está preparando.
1: Está haciendo su, su libro de psicología. Está
3: preparándose. A mí Fell me parece un gran autor de juegos. Eh, Sabéis que, por supuesto, el enorme debate en torno a Fell. Yo soy de los que le apoyan. Me parece que tiene el objetivo de entretener a, a los jugadores y que lo consigue. Le veo un autor yo, preocupado yo le apoyaría, por entretener al le,
1: ¿Le apoyaría poniendo a todos un euro? Para dar, darle una pensión
3: vitalicia. <risa> que no... y, y que deje de sacarnos <risa> los juegos estamos. que ya tenemos suficiente. Bien, anda, por favor, quítate power al Power Struggle. Un 8, sólido. Estamos Yo le daría un 8. Ahí... Le daría ese 8 de BGG, Esa duración sólido. que pone ahí de 90 a 120, ¿es real, sí, o... Es real? o se va? Escala, se tiene que jugar con un mínimo de 3. Es verdad que a 5, claro, tienes mucha más pugna por los departamentos. Porque claro, desde es desde de colocación, desde crear mayoría. departamentos dentro de la empresa. A 3... Te queda más espacio. Mm. Pero bueno, divertido en cuanto a que veas cómo funciona. Y a cuatro yo creo que es un número muy bueno. Mm -hmm. Y a tres funciona de forma correcta. Te lo pasas bien jugando. Sí, pero un juego de mayorías, si dices que tiene una parte de mayorías, a tres. No, no, tiene una un parte poco. de mayorías porque di te disputas algunas cosas. Cuatro es un número muy bueno y cinco, claro, es el número del Royal Rumble. Bueno, y rápidamente, porque ya vamos un poquito justo desde tiempo,
1: háblanos del Argent, que también es otro el juego. El Argent, pues,
3: pues lo he jugado con, con, con mi amigo Jesús... Eh, y con más gente de de, de dados también y, y funciona muy bien es un juego que es un colocación de trabajadores con un twist también
0: o sea, este programa lo vamos a llamar Twister Twister and South
3: twist entonces pero, pero cuéntanos un poquito de, de qué va el juego para pues el una juego de, el, el, es un colocación tema. de trabajadores donde el decano de una universidad de la magia ha pasado a mejor vida o a un plano astral con el doctor extraño, no lo sabemos. Y hay que elegir al nuevo decano. Y entonces el juego consiste, hay un claustro que con cartas eh, boca abajo, donde cada miembro del claustro señala un criterio por el que va a votar al siguiente decano. Tu misión durante el juego es tratar de descubrir algunos de esos criterios para poder jugar en el juego a esos criterios luego al final se van a descubrir todos los criterios y quien los cumple ganan el voto para ser decano ¿qué sucede? que también algún criterio pues lo puedes haber jugado porque has visto cómo jugaba otro o algún criterio te lo encuentras también en el camino y tienes una colocación de trabajadores en distintas losetas que se van a colocar al principio de forma aleatoria no siempre las mismas encima tienen dos caras A y B y también tus personajes tienen dos caras A y B y tú vas consiguiendo, pues lo típico, pues vas consiguiendo unos recursos, luego tienes un mazo de hechizos que puedes utilizar como acción principal de tu turno, puedes colocar un trabajador como acción principal de tu turno y también puedes colocar distinto tipo de trabajadores. Trabajadores, vamos a llamarle distinto tipo de magos, para que es temático, diríamos. Entonces tienes los magos de, de color rojo que pueden infringir heridas y quitar a otro del, de, la, de, la, de la sala en la que se encuentran. Los magos de color violeta que te, dan, te, te, te permiten hacer lo que se llama fast action. Coloco el mago violeta, hago la acción y puedo colocar otro. Un mago gris que te permite girar un hechizo. Consumirías tu turno de acción, pero no lo haces si juegas un mago gris Luego muy bien trabajado muy bien trabajado el juego con pero es este. un euro no o
1: es sea, un... euro. pese a sí.
0: la pinta que tiene... tiene no
1: porque bueno muchos euros cogen ahora temas así como muy exóticos un poco como, como la aquasfer y luego y luego resulta que, que es de todo menos un juego temático.
3: No, no, hombre, tiene su gracia porque el tema de los hechizos... El tema de los magos El tema de los magos, ¿no? el tema de los hechizos, eh, tiene una, una suerte de elementos, de complementos, que te meten bien en la temática de que estás en una escuela de magos y lanzas los hechizos. Tiene una parte de... Hay algunos hechizos que puedes invocar con, con maná, que puedes conseguir durante el juego. Tiene un punto de mala idea en algunos momentos. O sea, tiene una interacción... Que tiene esa idea de, bueno, voy a hacer esto, pero porque tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, en esta partida que nosotros echamos, eh, pues eh, Jesús hace una, un movimiento muy bueno al final que nos descoloca a todos el turno y, y, y consigue los criterios necesarios. O sea... Tiene estrategia. A mí es un juego que me ha gustado mucho. Es de la gente de Level 99. Sí, Level
0: 99, eh, que son los de Battlecon, los de Pixel Tactics, eh, etcétera, etcétera.
3: Editorial interesante, muy editorial muy interesante. Y el juego, maravilloso. Tiene unas expansiones, expansiones de estas potentes y densas que ya parece ser too much for the body, pero el juego... es un juego densito. Es denso, el es cuando lo ves, dices, madre mía, las reglas que me van a explicar. Me siento aquí, tomo notas, y luego tardan en explicarte reglas porque hay muchas cosas que explicar, pero son intuitivas. Mm. No es un juego que digas, ¿cómo eran las excepciones? No es, mira, tengo que explicar distintas partes de los tableros, distintas partes, lo que hacen los magos, te tengo que explicar cosas. Y en 20 minutos el juego está explicado y es jugable. No es, como dijo que era esto? Hombre, mm. siempre te queda una duda, ¿puedo girar aquí o puedo hacer esto otro? Bien pero es un juego que yo cuando me lo estaban explicando pues yo decía, "Jo, esto me van a meter Soy como aquí". un niño, porque según lo va explicando Estética Rubén un poco yo como manga. manga. Sí, sí, no, es no, que los no, no, Muy muy llamativo, muy apetitoso ah, mira, mira. el juego y mucha versatilidad y mucha rejugabilidad porque repito que personajes y habitaciones de la Universidad de la Magia tienen caras A y B. Con lo cual esto es incansable Se Huele hecho, bien ¿eh? le, Oliendo los... No, 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 muy bueno eh, un... ¿Qué nota? Uy, que se te cae el micro
1: Ocho Un ocho Venga, vamos de ocho hoy ocho. Pues ocho la verdad es que eh, joder, Hoy el programa ha dado para crear mucho hype, yo creo Así que ir preparando Pero los... A mí también
0: o sea, yo es que Las voy, tarjetas de crédito yo voy, a, voy a salir con, la, con los bolsillos vacíos no, de este programa También
1: estoy, a, estoy pensando en mí Aunque ya sabéis que yo no suelo comprar <risa> <risa> Señores no. Ha sido un placer pero nos tenemos que ir ya a Sala de Comunicaciones. Pues vamos a empezar en Sala de Comunicaciones con Joaquín Hernández. Buenas, soy seguidor desde hace tiempo de vuestro podcast. Quería felicitaros por vuestro gran trabajo y pediros disculpas por no haberlo hecho antes. Bueno, tampoco pues hay que pedir disculpas por, por eso, pero bueno. Nunca pensamos en lo mucho que un agradecimiento puede significar para alguien que hace las cosas de modo altruista. En realidad Chechu tiene sueldo, ¿eh? pero yo, yo sí que lo hago de modo altruista. E invito a todos esos que os escuchan a que también hagan su reconocimiento. Vuestro programa me encanta, el único pero que me atrevo a poner es que en ocasiones elegís temas demasiado amplios para vuestra sección. Al final solo da tiempo para mencionar juegos de pasada y no hablar de ninguno. Disfruto mucho más y creo que quedan programas mucho más interesantes cuando solo tratáis de uno o dos juegos, explicando bien el juego y vuestras sensaciones. Creo que deben ser más fáciles para vosotros preparar un programa para hablar de un único juego que os guste y los parecidos mencionarlos y no los largos listados de juegos, que si temáticos, que si LCGs, que si Segunda Guerra Mundial. Gracias nuevamente por el programa.
0: Pues bueno, sí, sí, es otra opción hacer un monográfico de un juego Lo que pasa es que para hacer un monográfico de un juego A mí creo que llega más trabajo Porque yo creo que, primero, debes jugar bastantes veces al juego Para hablar con propiedad No puedes eh, hablar de pasada cuando haces un monográfico Y, y, y me parece que hay que, que hay que sacarle mucho juego Si hiciésemos un monográfico de un juego, yo elegiría. Yo es que para hacer un
1: monográfico de un juego Tendría que ser un juego que me apasionase Y no hay tantos O sea, realmente que me apasionase Por ejemplo, podría hacer un monográfico de Tascalar por ejemplo, por decir un, un juego, podría hacer un monográfico del, del Lejabre, por ejemplo. ¿Qué pasa? Eh, un monográfico del Lejabre solo le interesa a gente que le encante el Lejabre, porque si no puede llegar un momento que cuando llevas una hora hablando del Lejabre de las distintas estrategias y tal, dices mira, que te den. Entonces, sí, es verdad que, que a veces hacemos eh, una revisión muy por encima de los juegos pero quizás es porque nos parece nos sentimos más cómodos y porque nos parece
0: que a la mayoría de la gente le puede interesar más. Pero bueno, eh,
1: tu opinión es, es muy válida, por supuesto.
0: Juan Ignacio Jiménez, nos dices enhorabuena por el programa de hoy. mejores cada día más. Eh, gran retrospectiva de LCGs. Me he enterado un poco más de cómo va este género. Pero luego, claro, nos dice que le hemos metido el gusanillo de meterse en algún LCG... Eh, añade un cabrones, un saludo Juan Ignacio, lo dice cariñosamente y no quiero, fuera de coñas, felicidades por vuestro gran trabajo, no lo hagas Juan Ignacio, pásate por aquí por Megatol, le echas un tiento al que quieras y en base a eso decides que somos muy dados y yo el primero yo ya, sin jugar al Imperio del Mediterráneo Ya lo quiero Pero bueno, tendré que jugar una partida Pero claro, lo veo ahí Y tiene tan, tan buena pinta Y luego tenemos eh, Pablo Espada Que rompe con nosotros Esto es como... cariño tenemos que hablar no eh, Dice, es una pena como he ido variando el podcast hacia el FG, es historia de los juegos, rol, literatura, etc Alejándose los Eurogames Chicos, he perdido todo el interés, lo siento eh, pues Pablo, se, sentimos que, que, que hayas perdido el interés, pero la verdad es que de, de Eurogames yo creo que hablamos, eh, en Supernovas, casi todos son eh, juegos de tablero, en Torre de Control casi todos son juegos de tablero, es decir, mentiro que se queje alguien de rol o de Wargame, de que no hablamos de novedades de rol o de Wargame, y luego es cierto que en lo que es Campo Asteroid intentamos ir variando, aunque teniendo en cuenta que... Por ejemplo, ahora viene ESEN, pues vamos a tener tres programas seguidos, pues seguramente hablando de Eurogames, pero bueno, en cualquier caso, oye, si si te interesan únicamente los Eurogames, pues entiendo que a lo mejor haya programas Hay nuestros que no... más más especializados. Exactamente, exactamente. Nosotros
1: siempre hemos pretendido ser un podcast bastante variado, que toque distintos ámbitos del, del tema lúdico y no solo de, de los euros, aunque obviamente también hablamos al final un poco de, de lo que nosotros vamos jugando y de lo que nos interesa y es posible sí. que haya una, una evolución sobre todo yo creo que quizá Bueno, sí, de Mía hacia los Wargames y tú ya más hacia los juegos más temáticos o de cartas. Y eso se refleja en el programa, es inevitable. Obviamente. Y luego
0: lo que tiene también es que intentamos que el podcast sea un espejo del club y que el tema muchas veces viene determinado por el invitado que tenemos. Eh, que a lo mejor es un tema que a nosotros personalmente no hayamos tratado tanto no hayamos jugado tanto para mí me parece interesante conocer otros nuevos universos ¿no? y no quedarse siempre en lo mismo pero bueno
1: en fin Bruce Wu nuestro fiel comentarista que yo creo que nos comenta cada programa acabo de escucharlo y aunque no ha habido sección de Kickstarter de Belial sí me he preguntado por qué tanto Kickstarter si tenemos ver en la que están sacando juegos de mesa nacionales a precios muy competitivos ahora mismo están en marcha el Ludi Gladiatori no sé si voy a caer en él el plus ultra, en este ya he caído Y aunque estos dos, que son los que más me llaman Aunque sea por el tema pegado eh, Y también disfrutamos de retrasos Como huida de Silver City Que tiene que estar al caer El tema central me ha parecido muy interesante Aunque el Magic manda Los LCGs aportan un viento fresco a los juegos de cartas Bueno, yo creo que a día de hoy Magic Tampoco manda Yo sí, creo manda, que sí. Bueno, yo creo sí. que
3: sí. Vale, es incontestable Venga, va Magic Manda. Hay, un, hay uno, hay un, un a, nivel sí, 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 a nivel comercial okay. estás hablando y a nivel de comunidad y, de todo. jugadores eh, Pero hay un lo juego que, que está es que en... subiendo bastante. Yo le he dado
0: y mira que yo con los juegos de cartas se me guerra de mitos.
3: No, el Force of Will. Ah, sí, sí, yo también aquel? he
0: jugado.
3: Tiene su bueno, aquel, ¿eh?
0: De hecho, no, no lo comenté en el programa, la verdad, Es porque se me ha pasado, pero yo he jugado varias partidas al Force of Will y colecciono las cartitas y todo. Es muy parecido a Magic, lo que pasa es que con. Eh, Te mate. Me sea, parece con... más
3: interesante el sistema de runas, el que tiene, girar bueno, el líder. Sí, pero
0: es, es, es muy parecido y lo que tiene es que el, la, la estética es estética japonesa, manga. es un juego japonés, es estética manga, con lo cual, pues bueno, es muy bueno, bonito. Basada en mundos de fantasía, sí, sí.
3: cuentos.
1: Sigo leyendo a Bruce Boo. Eso sí, también son un saca cuartos. Yo mismo estuve enganchado al Juego de Tronos, aunque al final lo vendí todo. Me he centrado más en probar viejos juegos de cartas y darles una segunda oportunidad. La cuestión es divertirse y ahora estoy con la ira del dragón. Doomtrooper... Y El Señor de los Anillos de, de, de Joke International, de Joke sí. Internacional, que es la versión anterior. Eh, de eso
0: yo también tengo bastantes
1: cartas. Aunque guardo en la recámara Cult y Guardians sin descartar el antiguo juego de, Wargamer, de, eh, War ¿De Warhammer de de cartas. Con lo malo que soy, para crear mazos lo importante es disfrutar. Con mi hijo de 8 años ya probé La Ira del Dragón y le gustó. Aunque para Richie sean todos juegazos, yo los clasifico en Jugamos Ya, el Through the Ages, el Dungeons Lords, volvería a jugarlos... Gears of War La Villa Y ni de coña El Relic para, para Oca Uso la clásica Con los niños Y tardo menos Me llama la atención lo, gran, lo grandes que sois Como club Nosotros después de jugar Tenemos que recoger Y limpiar Aunque salen cosas graciosas La última vez Me retaron Y ya tengo hecha Mi torre de dados Con el bote De patatas Pringles Que además eh, Ha subido en, en la BSK Para los curiosos eh, un, ar, un artículo En el que explica Cómo, cómo lo ha hecho Y ya he puesto Una Ya he, ya he puesto una de las piezas del ego que le quité a los niños. Eh, y no veo yo... Mat ah, vale, joder. Y no <ríe> Perdonadme, eh, pero es que, claro, es todo un tocho eh, sin párrafos ni nada y a veces es un poco difícil de seguir. Eh, y no veo yo Mad Max como película épica. Acción sin pausa ni guión, sí. Pero nada más. Mira, me alegro que digas esto porque yo estaba con Mad más a ver si la veía o no la veía... Y al final, con pues tu comentario, verlo. ya, pero tío, es que a mí lo y mi de... comentario no te importa, ¿vale? Sí, pero lo de acción, es que a mí me, me da un poco de pereza
3: estas pelis que solo tienen... Es un Run for Your Life, el, como Apocalipto, un Run for Your Life, muy pero guapo. Apocalipto Es un peliculón. Pues más, pues, más tiene todo el rollo ro... ahí. Tiene un, tiene un guión, tiene un guión, ¿no? Y es... sí, un guión que es, corre por tu vida, básicamente. <risa> bueno, ver, es, que
1: es, es de Mel Gibson, ¿no? Apocalipto. Sí, sí. Es que Mel Gibson.
0: Yo creo que es la última que hizo antes de caer en desgracia en Hollywood, Mel Gibson, por claro ya sabes que me dicho, es un apestado Jole, ¿por porque... qué? bueno pues porque se metió en muchos problemas le tuvieron varias veces se divorció de la mujer y se metió también en pero eso le da un poco más de carisma como no no es una pestaña ahora mismo es un outsider en Hollywood sus últimas películas han pasado desaparecidas. alguna ha ido directamente a televisión por cable como pero porque eran malas
1: o porque o porque mitad y
0: mitad mitad y mitad tampoco es que fuesen especialmente buenas muchas de las que hizo durante su época dorada decirlo pero pero es que la última que hizo fue la de Jodie Foster de directora que salía con un muñeco era como Ted, <risa> pero en versión drama Que salía Tío con un que peluche, yo creo, ¿no? Sí.
1: Vale ¿Ted eh, no. ¿Ah? es suya? No Dice además que se apunta al cendo para echarle un ojo Seguida así Muchas gracias, Bruce Bu Vamos con J. Lenones
0: J. Lenones, el programa ha estado genial Yo estoy como loco con el Señor de los Anillos Y es que no soy capaz de montar un mazo También es verdad que lo de hacer el mazo no me llama mucho Me gusta más liarme con la aventura con respecto a lo que Kickstarter y estoy de acuerdo con lo que indica Bruce Room, que es el comentario que acabamos de leer. De hecho, yo ya he caído en el Ludi Gladiatori. Ese es un juego, bueno, tiene que ver de gladiadores, pero yo no sé, ¿tú tienes alguna referencia de lo Ludi vi la,
3: Lo vi en las lees. Ah, sí, y lo viste y no tengo... pero Es de miniaturas,
0: eh, ¿sí,
2: no? No,
3: no? no. No, es de miniaturas. No, no creo que sea de mi... Yo lo que vi en las les no había miniaturas. No, no tuve información. Sí estuve hablando con el autor del Plus Ultra. Y el Ultra pues un, un juego euro, intensidad media, tenía buena pinta, pero no pude llegar a, a jugarlo. Me hubiese gustado, pero no, no pude. Pero el Gladiator simplemente lo vi.
1: Un llamamiento desde aquí a Belial, que si echa un vistazo al mí también, pues si hay algún juego rescatable
0: de ahí, que lo, que lo comente. Dice que, eh, bueno, que eso, que hay que estar Ahí con Bercami pero que cree que las plataformas De Mecenalgo empiezan a estar algo saturadas Nos da la enhorabuena por el podcast, ponen este eso Se han notado más frescos y a Chechu menos cansado Que no estoy cansado nunca, hombre Yo...
1: Chechu, has visto, eh También tienes tus... A ver, el Siguiente, Espetardo, hola buen programa Yo soy poco de cartas y los Coleccionables me suenan a sacaduros eso de duros suena ya antiguo Me hubiera gustado más un pre Para luego comentar el post -ESEN. Bueno, pues aquí ah, lo de,
0: he concedido. Está.
1: Pero tal vez estoy Siendo pesado con en Relac eh, Relación a los Berkami Kickstarter Yo he caído en uno Y posiblemente caiga en el otro que comentan El Plus Ultra saldrá en su gama más alta En componentes con casi todos sus stretch goals Espero vuestro programa, pues en Enseguida, así,
3: sin bajar la guardia, un abrazo, compañeros.
1: ¿Vas a
0: tener pro? ¿Vas a tener eh, pos?
3: En el, el Plus Ultra tiene un, un pledge muy muy guapo. Es que, claro, son demasiadas cosas, pero tiene uno que es ponerte tu cara en una carta. Uno de los pledges es ponerte tu cara en una bueno, carta. No sé, yo el, sí el
1: que sí querría tener una carta con mi
3: cara. A, a mí ver, me da ilusión. Bueno. Es un pledge de 120 euros. Pero ponen tu carta en una cara. Bueno,
0: pues entonces pones bueno, Tu carta en una cara, euros. no, tu cara en una carta. una foto o una... No, no,
3: pues un dibujo, el ilustrador, le envías bueno, una que foto... Que depende del ilustrador. ¿Tú ya? te
1: acuerdas, habéis, habéis estado alguna vez en, algún, en unos recreativos, los típicos recreativos, que tú podías, te hacían una foto, eh, o sea, tú te ponías delante Pero de la pantalla... ¿Pero en qué suburbio eran esos recreativos, Te hacían vale. una foto y luego era un juego de boxeo que tú le vas pegando hostias a una, a una bola y tu cara se iba deformando no había jugado a eso no. nunca bueno, da, da igual En fin
3: No, vale no frecuentamos esos sitios Que tú ibas es una
1: infancia Esos muy pillar, Ibas es muy con oscura. tus colegas, ¿no? Mis colegas Eres tú, un
3: malote
0: <risa> Bueno, pues nada, ya acabamos, ¿no? Nos toca, nos toca Acabamos, pero falta de las question, De las cuestion Vamos a intentar que esté en una duración inferior a los 35 minutos <risa> porque, porque Rubén Pues nos recomendó Pues de todas las ramas del ocio posibles En el último programa Rubén, serie, cómic, libro eh, Uno, elige uno Solo puede quedar uno, que como los pero... inmortales
3: Vamos a ver, es que claro es Dos Una serie de televisión <risa> Daré débil, ya,
0: débil la comentaste, ya la recomendaste Ya la he
3: recomendado Pues un cómic, una novela gráfica maravillosa La cólera de Fantomas Ha salido el segundo tomo ahora mismo Os recomiendo La cólera de Fantomas Van a ser tres álbum mmm, Tamaño europeo Precioso, maravilloso.
2: Lo he visto Chichu? en la tienda, yo no lo he leído.
0: Ah, no lo lo he, leído. he visto en la Muy tienda bueno. también. Si, 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 tú, si hay gente que piensa que en el apartado juegos eh, hay demasiadas novedades y no le alcanzan presupuesto, pues en el apartado cómic estamos... Casi casi lo mismo Porque se, se, se publican eh, Muchísimas cosas y de, y de todos los géneros Así que
3: También me ha gustado mucho El invierno del dibujante De, de Paco sí, Roca lo, ese, tengo,
0: ese sí lo tengo Lo he leído De Paco pues Roca recomiendo... Lo que pasa es que yo creo que El invierno del dibujante Es un cómic Que tienes que conocer Un poquito la historia sí. De la editorial Bruguera Porque es eh... Lo disfrutas más Aprendes sí, sí. Y si no lo vas a disfrutar
3: sí, más no. Hombre por sobre todo por, por todos los autores Que salen Claro que los tienes que ver Una
1: pregunta a Vosotros que sois consumidores Tanto de juegos de mesa Como de cómics
3: y de heavy metal. Bueno,
1: vale, pero eso lo dejamos para otro ya. El metal. De metal. Decir, vamos, imaginemos que tenéis un presupuesto de 100 euros mensual para invertir. En, no me digáis vuestro presupuesto porque no me interesa, pero de esos 100 euros, ¿cuántos euros inviertes en cómics y cuántos en
3: juegos de mesa? Tú, Rubén, primero. Estaríamos... 60, 40 para el cómic 60
1: para juegos y 40 para cómics No, al no, no, al revés 60, 60 para cómics, 40, para, 40 juegos. para juegos
3: El
0: 60, yo Después de la lista que te ha dado decente, puedes imaginar los cómics que compra <risa> Claro, pero es que Porque no los compro todos el mes
3: Es que los, la lista de 6 no compro 6 juegos todos los meses ya, ya, por eso, Pero yo, pero por bueno. ejemplo, todos los meses No todos los meses compro juegos Y todos los meses Sí compro cómics ya, pero sí. los cómics son más baratos. Un poquito más baratos. Claro, pero bueno, sí, sí, depende,
1: sí. Depende. Depende, por depende. eso digo. No, bueno, pero tú,
3: Chechu.
0: Yo estaría también un poco inclinado hacia el cómic. Es cierto que los juegos tienen. No, no épocas, él, uh... él ha dicho inclinado. Ah, yo sí, sí yo él, no, él ha dicho 60-40. Yo diría 50-50. Si hacemos, digamos. El, el cómputo el, general el cómputo general del año, por así mm. decirlo. no Yo quizás eh. siga
3: comprando, me, gasto, me puedo gastar algo más a lo mejor en cómic pero es verdad claro que el juego es un elemento que es más caro. Probablemente esté como Chechu. El, el cómic
0: lo que tienes es que es episódico, es decir, que tú sigues una colección, no es una cosa que normalmente claro. compras todos los meses. Los juegos son una cosa más. Eh, bueno, pues te compras este juego, además que yo no pero sé. De el cómic es
3: estructural, ¿no? el juego tiene un punto más coyuntural. ¿no? Este eh. juego que sale, en cambio, el cómic, yo llego a la más. Los cómics serían más LCGs, ¿no? Más LCGs, sí. comprando cada mes. Y nosotros, pues con el tema de novelas gráficas. Muy bien, recuerda a los oyentes cuál es tu recomendación. En materia de cómics,
0: yo cómic, os diría
3: eh, La cólera,
0: de, la cólera de, de
3: Fantomas. Fantomas, muy buena
1: recomendación. Y
0: el invierno del dibujante. De el invierno del dibujante.
3: Famoso por su cómica. Y El Six de Alice, buenísimo.
1: Bueno, ya hemos hecho recomendaciones. Esto os saltáis las reglas con una facilidad. Sí, es que un
3: cómic, un juego, no puedo.
1: Bueno, para, así te guardas para la próxima vez que vengas, otro. Aquí estaré. Pues nada, señores, muchas gracias. Un programa más por estar con nosotros y os vamos a recordar las formas de contacto, que son planeta de en el hilo de la BSK y en iBox. Todo lo que comentéis. Luego se selecciona y se, y se y lo comentamos en sala de
0: comunicaciones y que vengáis al club, que estamos en la calle Matilde Saverana, eh, Matilde Saverana. Isabela Saverana era la anterior, estoy haciendo un ese a sí ver. que es un twist. Dilo, dilo es un mix. Matilde Hernández, Matilde Hernández, ¿Número, número 36,
1: número 36, <risa> <Número>
0: 36. <risa> metro Porto. ¿Qué tal se aparca, Rubén? Se aparca sí, fenomenal, o sea bien, que se
3: de maravilla.
1: No hay Zona no muy hay bien cuartada,
0: no hay cuartada para no venir a jugar con nosotros. Ah, y os recuerdo que por favor, que si podéis votar en Aspot
1: As Punto org si os gusta evidentemente el, el podcast si no os gusta pues, pues nada no votéis si
0: no os gusta entiendo que no estaréis oyendo esto digo yo pero bueno Oye, yo... Hay, hay, hay
1: masoquismo de todos los tipos nos vemos dentro de 15 días un abrazo hasta luego
0: Sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and
2: in it was sent. Oh!
0: Silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages.
3: We would read and restrain.
0: We're getting louder, and the chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chains, and we sang.